0: Willkommen zu dieser kleinen Spezialfolge von Unlocked heute mit Joanna.
1: Hallöchen.
0: Und Mia, denn du und ich, wir haben das neue God of War Ragnarok durchgespielt und haben gemerkt: holy shit, da gibt es so viel zu anpacken, zum drüber reden, Momente, die einem nicht mehr aus dem Kopf wollen. Und deswegen haben wir kurz entschieden, machen wir doch einfach eine kleine, feine Spezialfolge zu dem Titel.
1: Und dazu kommt, dass wir viele der Titel, die wir noch spielen wollen, noch nicht die Zeit geschenkt haben, die sie verdienen. Und deswegen dachten wir uns, was könnten wir machen? ja Oh, und true. Äh.
0: Das ist das Ding, ne? God of War hat einen so eingenommen. Man hatte ja. gar nicht die, die mentalen Kapazitäten, was anderes zu zocken. Dabei, und das gibt es dann natürlich in der regulären nächsten Folge, was haben wir? Pokémon, äh, Marvel Midnight Suns, Callisto Protocol, da sind da einige Sachen, die dann noch kommen. Aber, und. Ja, heute ist, äh, genau, God of heute War. Alles, alles im Zeichen von God of War. Einfach natürlich, wie gesagt, Ragnarok und da auch schon mal, oder Ragnarok, nee, Ragnarok sagen sie im Spiel immer, ne? Ragnarok, mhm. ähm, da auch sehr wichtig. Leute, wir spoilern, was die, äh, wir lassen die Sau raus, was Spoilern geht. Also bitte hört diese, also wirklich, bitte, bitte, bitte hört euch diese Folge nur an, wenn ihr Ragnarok durchgespielt habt. Oder
1: kein Interesse daran habt, es selbst zu spielen. Das, das ist natürlich.
0: Wäre, auch... Das wäre sehr schade, ehrlicherweise. Ähm, aber gut, auch das muss man akzeptieren. Und natürlich quatschen wir im selben Zug auch ein bisschen über den 2018 erschienenen Teil God of War 4, habe ich heute gelernt, wird er quasi genannt, ähm, heißt aber so God of War und entsprechend auch über den Teil wird es bestimmt den einen oder anderen Spoiler geben, weil das gar nicht anders geht, wenn wir über den jetzigen, den neuen Teil reden. Und daher, seid gewarnt, es gibt Spoiler! Bevor wir damit loslegen, will ich von dir mal wissen, wie bist du eigentlich zu God of War gekommen? Was war dein erstes God of War-Spiel und was hat dich damals äh, bei der Serie abgeholt?
1: Mein erstes war das erste, also für die PlayStation 2 war das, glaube ich, noch. Mhm. Ähm, also die Originaltrilogie. trilogie boah, ich weiß nicht, ich glaube, abgeholt. Ich mochte immer schon so, ich weiß nicht, zu welchem Genre man das alte zählen konnte. Für mich hat es sich einfach so nach Hack and Slay angefühlt. Ähm, ja, und,
0: für dich kommt hin, ja.
1: Ja, ne, und da habe ich immer drauf gestanden. Also ich habe auch dieses ganz, also rückblickend, eigentlich relativ furchtbare Dantes Inferno gerne gespielt. <lacht>
0: oh, so furchtbar war das gar nicht, come on. Ich glaube ja. tatsächlich, dass das heutzutage, ich kann mich hart vertun, ich glaube, das ist so ein Game, das ist heutzutage ein Geheimtipp, weil da nie großartig was drumherum passiert ist, weil das nie großartig beworben wurde oder viel sich verkauft hat. Ich glaube, das ist so ein Ding. Falls es dafür mal ein Remake gibt, dann soll man auf jeden Fall spielen. Oder gibt es das? Du redest jetzt weiter. Ich check mal kurz, wofür es dann ist, jetzt überhaupt alles gibt.
1: Es gibt auf jeden Fall keinen Remake. Das würde ich behaupten, gewusst mhm. zu haben. Aber äh, ja, das mochte ich sehr gerne. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich Dante's Inferno vor oder nach God of War gespielt habe. Aber so in, in, in der Ecke, glaube ich. Und ich ja, ich mag die Art von Spielen einfach. Das ist manchmal auch ein bisschen Kopf aus und drauf los spielen. Ne, da, dahingehend hat sich die Reihe auf jeden Fall auch, finde ich, geändert. Oh die, ja,
0: wollte ich gerade erwähnt haben. Schön, ja.
1: Genau, die alte God of War-Reihe ist natürlich jetzt nicht, also da gab es natürlich eine Story. Und äh, die war auch per se nicht schlecht. Aber, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir ähm, im Zuge der neuen Spiele, habe ich mir noch mal die, so eine Zusammenfassung, so eine große angeguckt von der alten Trilogie, weil Teil 1 habe ich gespielt, Teil 2 auch weitestgehend, Teil 3 tatsächlich nie. Ich weiß nicht warum, oh, ich kann es dir ja. nicht sagen, obwohl es ja, glaube ich, mit der beste Teil der Trilogie ist. Yes. Ähm, hm?
0: Ja, ich bin zugeschrieben. Entschuldige, yes, es ist der beste Teiltrilogie. Und ah. den kann man auch heutzutage noch für PS5 tatsächlich spielen.
1: Ja, vielleicht mache ich das tatsächlich auch rückblickend, aber ähm, ja, irgendwie ist das dann an mir vorbeigegangen. Und ähm, beziehungsweise ich hatte zu dem Zeitpunkt, so wie ich mich kenne, gerade irgendein anderes Spiel auf der Platte und naja, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und irgendwie kommst du nicht hinterher. Und ähm, ich habe halt dann gedacht, okay, ich muss mich ja, glaube ich, noch mal so ein bisschen vertraut machen mit der Lore. Ja, und dann ist mir wirklich auch aufgefallen, boah, also da werden einfach nur äh, griechische Namen aneinandergereiht und dann ist der und dann ist der und irgendwie so ein wiederkehrendes Motiv. In der alten Trilogie ist ja, Kratos verbündet sich mit irgendwem und derjenige backstabbt ihn. Immer.
0: <lacht> yes. Also es
1: gibt gefühlt kaum einen wo alles gut läuft, also wo er sich äh, mit demjenigen dann verbrüdert oder verschwestert oder wie auch immer und dann passt das und dann meistens äh, ja, klar, lass uns zusammen äh, keine Ahnung, den und den besiegen aber jetzt, wo wir das gemacht haben du kleiner Ficker, hier und das wir wirklich immer <lacht> Stabby, step, step. ja, es war tatsächlich immer das gleiche und eigentlich ist mhm. das kein besonders gutes Storytelling ehrlicherweise aber ähm ja, so ganz krass für Storytelling war man ja auch nicht da. Sind wir mal nee,
0: ich glaube tatsächlich auch, dass die Trilogie dafür wirklich nicht bekannt war. Sondern das war eher dieses, so wie du schon beschrieben hast, ne, hören aus, Spiel rein, Action, hau drauf, da. God of ja. War goes brrr. Also das war so ein bisschen,
1: Und dann hattest die Teile du ja auch standen. noch diesen einen Teil, war das der für die PS Vita, ähm, wo du Kratos auf einmal äh, gespielt hast in der ägyptischen Götterwelt. Das war so ein kleiner Ausflug, der so relativ random irgendwie war. Also das hat sich, ja Ich glaube, wir können es zusammenfassen. Boah. Im Endeffekt hast du es genau die, die erste Trilogie hast du fürs Gameplay gespielt. Mhm. Ähm, und jetzt die zwei Teile würde ich sagen, die spielst du auch, weil es Bock macht. Aber die Story hat hier einen unfassbar hohen Stellenwert. Aber ja. ähm, bevor wir da weitermachen, will ich natürlich Also, wie sieht es bei dir aus?
0: Mein erstes God of War war tatsächlich der dritte Teil. Ich habe damals bei GameStop gearbeitet, ähm, 2010, als es auch rauskam. Da hatten wir dann wirklich so einen Riesen-Launch mit Mitternachtsverkauf und so ein Zeug. So, das gibt es heute Tage gar nicht mehr. Also, auch abseits von Corona gibt es behauptlich Oder glaube ich zumindest, lange schon nicht davon gehört zu haben, dass man sowas macht. Ähm, Mitternachtsverkauf und alle waren super hype drauf. Und ich bin tatsächlich zu meiner Schande, muss ich gestehen, auch da das erstmal so richtig darüber gestolpert. Hatte aber auch immer, ähm, gerade in meiner Jugendzeit, jüngeren Zeit, gut, ich meine, zu der Zeit war ich dann 16. Ich kann überhaupt nicht rechnen. Zu der Zeit war ich 22. 16, Alter, wow. Zu der Zeit war ich 22. Aber hatte ähm, bis dato keine Playstation gehabt, außer die, also die Dreier war meine erste, ich sag mal bewusste PlayStation. Ich hatte damals eine PS1, aber da immer nur drei Spiele für gehabt, halt Spyro, Croc und noch irgendwas.
1: Also viele äh, Drachen, Krokodiltiere. Ja genau,
0: halt so Jump and Runs, alles was so meine Eltern, was ja immer auch sehr rigoros kontrolliert, dass also auch so wie Tekken, was Kollegen hatten. ne? Wenn ich so nach Hause gebracht habe, dann wurde teilweise auch die Konsole weggesperrt und sowas. Es war, waren drakonische Zeiten, sag ich mal. Und ich kannte dann God of War, aber habe es halt nie gespielt. Und God of War 3, da habe ich dann gemerkt, das, das muss ja so krass sein, wenn die Leute dafür mitternachts das abholen, da wo ich dann eben bei GameStop gearbeitet habe. Und da haben wir darüber geredet und dieses und Kratos und boah, wie geht das jetzt weiter? Der steigt jetzt in den Olymp hoch, wird jetzt endlich Zeus umbringen. Und da habe ich auch einfach eins mitgenommen, habe das selbe Nacht noch in die Playstation gepackt. Und das fing dann damit ja an, das Spiel, dass du da eben den Olymp hochkletterst, zusammen mit den Titanen. Und mhm. das eben, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Mutter Erde oder sowas, Das war eben, ah, Mann, Gaia, so, Mutter Erde, holy <lacht> shit. Mutter da Erde. Dass Gaia dann mit mir zusammen, die zusammen hochklettert, während dann Poseidon immer weiter auf sie eindrescht und man dann diesen Kampf gegen Poseidon hat.
1: Ja, und was macht Gaia am Ende? Kratos Backstab. Kratos
0: Backstab tatsächlich, ja. Aber auch da, das, wenn ich richtig im Kopf habe, weil er sie zuerst mal über weil er irgendwann war so, ey, weißt du was, ich brauche ich nicht mehr, tschüss. Und, ähm, wo, wo, Ach so, genau. Und das war, das, das weiß ich noch, das hat damals so gefesselt, weil das war so krass, dass, zumindest gerade 2010 gab es kein Videospiel, was so angefangen hat. Mhm. Was einfach dich sofort in die Action geworfen hat. Besonders das Schöne war, du musstest auch gar nichts raffen, denn es ging einfach darum, dieser kleine wütende Mann, der steigt mit vier riesengroßen Titanen auf den Olymp hoch und will alle umbringen. Okay, geil, let's go. Und das war so die ganze Story. Und das habe ich auch so schnell damals durchgespielt. Habe mir dann für Playstation 3, ich glaube, das war die God of War Collection, wenn ich mich recht erinnere, so müsste das gehießen haben. Die habe ich mir dann geholt, habe dann Teil 1 und 2 nachgeholt. Habe dann auch ein bisschen God of War Ascension gespielt, weil es 2013 rauskam. Da muss ich ehrlich sagen, da hatte mich die Serie krass verloren, ehrlicherweise. Mhm. War das vielleicht sogar das in Ägypten? Nee, ich glaube nicht. ne, Das Ägypten war nochmal ein anderes. Aber ja, da hatte, hatte mich das, wie gesagt, doch, doch sehr, sehr verloren. Und habe das auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so in der Form. Aber bis dahin sehr, sehr geil. Und, und schönerweise ist das ja was, das ja irgendwann durch, durch gerade First-Party-Sony-Teile, wenn drüber nachdenken, zog. Diese sehr cineastische, filmische Darstellung. Nur kurz danach habe ich zum Beispiel Uncharted 2 gespielt. Und auch das Ding, das hatte so einen krassen Anfang einfach. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Und gerade jetzt hier die neuen Teile, God of War und God of War Ragnarok, also die sind ja beide Paradebeispiele, wie krass man ein Game anfangen kann. Also wie krass man das beginnen kann, dass du von Minute eins so hart drinne bist, dass du keine Tutorials brauchst. Du brauchst niemanden, der dich an die Hand nimmt. Da ist nicht dieses so, okay, und jetzt so Voice-Over, jetzt passiert das und das und dies und dies, wir sind hier und hier, sondern einfach dieses so, nee, so geht das los, go. Und das mhm. liebe ich sehr an den neuen Teilen.
1: Ja, die sind sowieso auch, also großartig. Ich weiß jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt, zahlenmäßig, wie es bei Teil 1 ist. Also ich denke, wenn wir jetzt in Zukunft von Teil 1 und Teil 2 reden, meinen wir die aktuelle meinen Reihe. Meinen die aktuellen zumindest genau, die in der Folge hier, Reihe. Ja. Ähm, Aber Teil 2, also Ragnarok, ist tatsächlich das offiziell am schnellsten verkaufte Playstation-Spiel, also exklusiv Exklusivtitel der ja. Geschichte mit 5,1 Millionen Richtig, Exemplaren krass. in der ersten Woche. Also das ist schon eine Ansage, vor allem, wenn du dann halt eben solche Titel wie Uncharted oder wie Last was ähm, hast, dann kann man sich darauf auf jeden Fall schon was einbilden. Ich finde absolut zu Recht, das Spiel wurde unfassbar gehypt. Ähm, und ja, Gott sei Dank war es absolut gar keine Enttäuschung. Also ich war extrem positiv überrascht. Ich meine, das haben wir in der letzten Folge schon anklingen lassen. Was heißt mhm. anklingen lassen? Wir waren da schon sehr <lacht> offen mit, dass wir dieses Spiel einfach unfassbar geil finden. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir es beide noch nicht durch. Und ich finde, das sage ich ja auch immer, ich finde, Spiele können mit dem Ende einen entweder noch mal richtig krass reinholen, oder dass du sagst, oh, puh, bis zur Hälfte war es geil, dann hat es stark nachgelassen. Und jetzt, wo ich es halt durch habe, kann ich sagen, nee, es hat in meinen Augen überhaupt nicht nachgelassen. Es hat diese Spannung unfassbar gehalten bis zum Schluss und ist einfach, äh, also weiß ich nicht, ich glaube, wir können da im besten Fall so ein bisschen von vorne mal das Ding aufziehen. Ich glaube nicht, dass wir jemandem groß die Story erzählen müssen, weil entweder hat man das Spiel halt nicht gespielt, dann interessiert es vielleicht nicht und die Leute, die das hier hören, denke ich mal, haben es selber durch. Jo,
0: bitte, weil wie gesagt, das wäre sonst fatal.
1: Das wäre sonst super, super viel. Aber ähm, ich fand, es war einfach eine so großartige Geschichte, die so rund erzählt wurde. Ähm, und ich glaube, was mich am meisten abholt oder abgeholt hat, war die Entwicklung von vor allem Kratos, die fand oh, ich ja. großartig, oh, ja. ähm, mhm. von, von diesen kleinen Momenten, die geschaffen wurden. Nämlich, dass du gemerkt hast, das hast du im ersten Teil schon so ein bisschen gemerkt, aber vor allem im zweiten, im ersten Teil nennt Atreus immer nur Boy. Und du merkst, da ist immer noch so eine gewisse Distanz. Die wird zwar ein bisschen weniger gegen Ende von Teil 1, ne, dass du auch da schon merkst, okay, er versucht sich mit dieser Vaterrolle einfach anzufreunden. Aber ich finde, in Teil 2 machen sie es einfach noch so viel besser. Auch wegen den Rückblenden, dass du noch mal merkst, dass er von Anfang an ja so ein bisschen vorsichtig war und eigentlich gar nicht so wirklich Bock hatte, diese Vaterrolle überhaupt einzunehmen. Mhm. Und dann irgendwie ja reingezwungen wurde und ähm, diese kleinen Momente, sowas wie, dass er sagt, hey, wir haben jetzt zusammen, ich weiß gar nicht, nach welcher Mission das war, ich glaube, bei mir waren es die Hafkufer, diese riesigen Quallenviecher, mhm. ähm, wo man dann diese Mission einfach schafft, die beiden Haffkufers zu befreien, die sich dann ja, kann er diesen Tanz vollführen und es ist eine super schöne Szene. Ähm, und Atreus ja auch sagt so, hey, ich bin total überrascht, dass du das hier machen wolltest. Und er ja einfach darauf antwortet, ja, ich wollte halt Zeit mit dir verbringen. Im Englischen sagt er das natürlich noch alles ein bisschen abgerundeter und so, aber das ist so der Takeaway von dieser ganzen Szene. Hast du es das auf Deutsch gespielt? Nee, auf Englisch. Deswegen so, okay, sage ich ja, ich weiß betont. nicht, wie er hm, es okay. im Deutschen sagt.
0: Entschuldigung. Mhm.
1: Der, der Takeaway ist aber, ey, ich wollte Zeit mit dir verbringen. Ich weiß ja nicht, wie viel wir noch haben. Und das ist einfach etwas dass Kratos in Teil 1 niemals gesagt hätte. Nie, 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 niemals. Und daran merkst du schon diese kleinen Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Und deswegen, ähm, das mochte ich, dass sie es geschafft haben, mit solchen kleinen Szenen noch mal ein riesiges Bild zu vervollständigen.
0: Oh ja, aber allgemein, die Charakterentwicklung in beiden Teilen mhm. ist unfassbar, wie gut und glaubhaft das auch geschrieben ist, nachdem wir eben dann Kratos in Teil 1 wieder als diesen fast schon stummen Helden kennenlernen, der hauptsächlich ja einfach nur uh -huh. macht und selbst seinem Kind gegenüber, wie du schon sagst, sehr distanziert ist, ihn Boy nennt und nicht beim Namen und selbst in Kämpfen oder wenn es wirklich ganz schlimme Momente gibt, dass er das ja sogar von ihm äh, verlangt, ein, ein Tier umzubringen und dabei aber es wird nicht geweint, es wird die Fresse gehalten, du musst das machen und so weiter und so fort. Wo man wo man auch die ganze Zeit eher so das Gefühl hat von so, okay, das ist einfach so, der hat sich null geändert, dieser Mann. so der ist jetzt, Der hat jetzt hier sein Kind, aber der ist so, ich habe gar keinen Bock auf die Schose und der muss so werden wie ich. Und hm. das ist etwas, was ich gar nicht gedacht hätte, dass es in Ragnarok so krass umgekrempelt wird, also dass obwohl sie wirklich ich, der Figur so viel Charakterentwicklung zutrauen. Obwohl ich
1: dazu sagen muss, ich glaube, und da ist es auch immer schön, so ein bisschen diese Rückschlüsse zu ziehen auf die hm. alte Trilogie, ähm, das wird in Teil 2, finde ich, noch deutlicher, vor allem wenn du mit Freya in Vanaheim bist, und ähm, die beiden sich halt so ein bisschen unterhalten und Freya sagt von wegen, ja, du kannst gar nicht nachvollziehen, wie es ist, dein Kind zu verlieren. Und er sagt, doch, das kann ich. Und er halt dann so ein bisschen von seiner äh, Tochter Calliope erzählt, ja. die mhm. er ja leider selber umgebracht hat. Yes. Und ähm, da gab es ja auch Rückblicke in den alten God of War-Teilen, wo du gesehen hast  wie er unfassbar unter diesem Tod gelitten hat und wie er mit ihr umgegangen ist, nämlich sehr sanftmütig. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, es ist halt eine Tochter und Atreus ist sein Sohn, den er eher zum Kämpfer erziehen will. Und Frauen wurden damals nicht zu Kämpferinnen erzogen. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass das mit Sicherheit auch eine Rolle spielt, dass er sich selber versucht, davor zu verschließen, noch ja, mal so eine enge natürlich. Bindung zu seinem Kind aufzubauen, ja. weil er nicht weiß, wie lange wird dieses Kind, ne, er will nicht wieder genau diesen gleichen Schmerz durchmachen, weil letztendlich war das ja ein unfassbar großer Aspekt in God of War schon immer, dass dieser Tod, dieser gewaltsame Tod, den er auch zu verantworten hat, ihn ja mehrfach, also ich glaube, zweimal mindestens versucht er sich ja selbst das Leben zu nehmen, weil er diesen Schmerz nicht aushält, was eigentlich schon ja. unfassbar krass ist, den Charakter, den wir kennenlernen, dieser eigentlich total harte ähm, Kämpfer, ist, ja, also das ist das ist ja auch das Schöne an Kratos, eigentlich, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, war er schon immer ein Mensch mit Gefühlen und auch ein Mensch, der Gefühle irgendwie zulässt, sie selber nicht zulassen möchte, aber das ist halt das Schöne und das hast du in den alten God of War-Teilen nur immer ab und angesehen und jetzt in den neuen God of War-Teilen lassen sie solche Momente viel mehr zu. Ja, glaube, besonders, weil ein ich einspielen. das ja auch
0: komplett durch beide neuen Teile zieht. Trauer und Verlust ist durchweg vorherrscht, aber nicht nur bei ihm, bei allen Charakteren, die mhm. wir treffen. oder bei ne, Wobei, ich möchte das stehen lassen, außer ich würde ganz, ganz schnell, oder bei, bei anders, bei, bei allen wichtigen Charakteren, die ja. wir treffen, die für die Haupthandlung relevant sind. In irgendeiner Art und Weise haben sie alle damit zu tun. Sei es, sei es Freya, die in Teil 1, ja bei der wir noch ein bisschen, ne, ein bisschen dauert, bis wir herausfinden, wer sie wirklich ist und dass sie auch die Mutter von Baldur ist und so ein Zeug. Bisschen in den Teil 2, dass ja auch dann die neuen Figuren, die wir treffen, alle in irgendeiner Art und Weise damit in Berührung kommen. Und ich finde das tatsächlich etwas, was das Spiel so, so krass macht, und du wirst damit hundertprozentig recht haben, dass er eben versucht, dass er die Trugschlüsse aus seiner Vergangenheit zieht, er muss distanziert von seinem Sohn sein, dass, wenn was passiert, er eben nicht so krass empfindet, nicht so krass trauert, siehe auch das mit seiner Frau eben, dass er ja auch übrigens nicht mal Atreus zugesteht zu trauern. Dass mhm. er nicht mal ihm sagt, ja, okay, deine Mutter ist gestorben, jetzt reden wir darüber, wir reden über sie. Und das ist ja das, was er die ganze Zeit möchte im, im ersten Teil, also Atreus in dem Fall, er möchte über seine Mutter reden. Er möchte Fragen zu ihr stellen und Kratos bindet das an jedem Ecken und Enden. Einerseits, weil er sich selbst schützt, aber er auch glaubt, Atreus damit zu beschützen. Weil er mhm. denkt, wenn er jetzt einfach den Deckel drauf macht und die so tun, als hätte es die Mutter quasi nie gegeben oder viel eher, als hätte sie diesen Stellenwert Inne gehabt, den sie ja wirklich hatte, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, aber was wäre? und das ist das Schöne, weil, dieses, weil diese, diese, diesen, dieser Kreis, der schließt sich im Zweifel so schön, man merkt ja auch im ersten Teil, Atreus wird immer mehr wie Kratos. Als er rausfindet, dass er ein Gott ist, was macht er? Er ist auf einmal so, ey, wir sind Götter, wir scheißen auf alles, wir haben keine Gefühle und tötet ja dann zum Beispiel auch Modi. Es gibt ja den Kampf mit Magni und Modi, Magnit wird von Kratos getötet, Atreus sieht das und ist ja erstmal so, verdammt, warum hast du das gemacht Papa, dieses und jenes, ja entweder er oder wir später findet man Modi, der dann selbst sagt, er wurde von seinem Vater Thor halt zusammengeschlagen weil er eben versagt hat und Kratos sagt dann eben einfach zu, zu Atreus so, hey ähm, passt schon, der ist besiegt, der kann uns gar nichts mehr anhaben, da müssen wir nichts machen und Atreus rammt ihm einfach seine Klinge in den Hals und ähm, sagt dann einfach so, ja wir sind Götter, ist doch scheißegal und es ist dann hm. sehr spannend, weil Kratos dann ja selbst das ist das erste Mal, dass er dann selbst sieht, okay, dadurch das, was er gerade macht, wird der Junge immer mehr zu ihm, was er eigentlich auch unterbinden möchte. Und, Beziehungsweise
1: ähm dadurch, dass er sich nie mit dem Gottsein auseinandersetzt im hm. Hinblick auf Atreus, dass er ihm niemals ja. beibringt, was ist es, ein Gott zu sein. Weil er ja eigentlich immer, ähm, er, sieht, er sieht sich selber ja nicht als Gottheit. Obwohl er weiß, mhm. natürlich, es sieht anders aus, aber er selbst sieht sich nicht als eine Art Gott, weil er ja auch selber der Meinung ist, es sollte niemanden geben, der angebetet wird. Und dadurch, mhm. also er, er mag Götter ja nicht, aus diversen Gründen, ne? aber er hält von dem Prinzip oder dem Konzept des Gottes nicht viel. Ja, und dadurch hat er ja auch gar keine Intention, Atreus das beizubringen, was aber dann ja genau den gegenteiligen Effekt hat. Wenn du nicht lernst, was ist eigentlich meine Verantwortung als Gott? Nämlich nicht nur, boah, ich bin geil und stark und, und betet mich an und pipapo, sondern du hast halt auch Verpflichtungen oder ne, aus großer, äh, kraftvoll, große Verantwortung. Mhm. Ähm, das lernt er ja alles nicht. Und ich finde, ja. das wird super in Teil 1 klar, dass er merkt, ja, okay, vielleicht hat Freya da ein bisschen recht, wenn ich ihm gar nicht mit an die Hand gebe, was es bedeutet, ein Gott zu sein. Und er, er hält das ja unfassbar lange vor ihm geheim überhaupt. Ja. Er hätte ihn ja theoretisch aufziehen können als Gott. Ne? Macht er ja nicht.
0: Da gab es aber auch am im, im Ende des ersten Teils das Finale, nachdem man Baldur besiegt hat, diese doch sehr starke Szene, die mir bis heute Und das ist das schön. Ich finde immer total schön, wenn du, wenn du Spiele hast, wo du dich Jahre später, in dem Fall jetzt vier Jahre später ja gut, ich habe es Anfang des Jahres noch mal gezockt. Aber trotzdem, ich konnte mich immer daran erinnern, wenn du Szenen hast, an die du dich quasi immer erinnern kannst. Mhm. Teil 1 ist äh, also auch, auch ich merke mein gerade auch teilweise, weil wir gerade ganz kurz, weil wir auch dabei waren, Teil 1 auch ein ganz wichtiger Moment, wenn er sich die chaos wiederholt.
1: Oh ja, da war Wo großartig. dann auch,
0: äh, ich glaube Persephone war es, ne? Per Persephone?
1: Ich glaube, im Englischen heißt sie Persephone.
0: Persephone, Dankeschön. Persephone halt auch im Türrahmen steht und, und äh, ihm dann sagt so: Ey, du wirst niemals was anderes sein als ein Monster. Kein Wunder, dass du die Dinger wieder rausholst. Und er dann zu ihr sagt: ähm, Ja, aber ich bin nie wieder dein Monster. Das ist also die Szene, alles daran. Ich weiß ich habe das damals im Making Off gesehen und einfach der Schauspieler. Aber war
1: das Persephone oder war das ähm, Ach nein, Athene. das war Athene.
0: Athene, ne, Entschuldigung. Weil Persephone
1: ist ja die Göttin ja, der Unterwelt, die Frau des Hades. Ja, 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 ne, du hast vollkommen
0: hm. recht. Es war, es war Athene, genau und ähm, aber tatsächlich der der Schauspieler das fand ich so krass also scheiße wie, äh, Christopher Judge er wirklich dann diese Szene macht kannst du auf YouTube ja anschauen und auf einmal anfängt halt auch dabei Tränen zu verlieren einfach ne weil mm. er halt er hat gesagt er ist da extra in, in dieser in diesem Moment in einer so dunkle Ecke in seinem Kopf gegangen, weil ja. er wusste, das Ding, das muss so dramatisch gespielt werden, das muss mit so viel Laster gespielt werden und genau das auch wieder, weil einfach Kratos hat die verbuddelt, vergraben, der wollte auch diese chaos einfach nie wieder rausholen, weil auch die ihn nur mit, äh, an, an die ganzen schmerzhaften Erinnerungen verbindet, ne, an eine Vergangenheit, die er eigentlich hinter sich lassen wollte. Entschuldigung, wo ich auch nicht hinaus wollte, ist eben der Moment, in dem dann eben Freya, nachdem er Baldur gekillt hat, zu ihm erstmal sagt, äh, dass er sich niemals ändern wird, dass er sich nicht ändern kann, dass er auch immer ein Monster bleiben wird. Also nochmal auch dieser Callback eben zu dem, wo er sei, die Chaosklingen mhm. wiederholt, dass er was Athene zu Erfinden Athen zu ihm sagt. Athena, so Athena zu ihm sagt und dann Atreus halt auch sagt so, hä, wer bist denn, was, was soll das denn, warum denn, was ist denn los, das ist mein Papa und sie da sagt, hast du ihm das immer noch nicht gesagt, dann sag ihm das oder ich sag es ihm, ich glaube so in etwa war das, auf jeden Fall sagt sie zu ihm, sag ihm das einfach und er dann sowas sagt wie, ey, ich habe ganz viele Leute umgebracht, die es verdient haben, aber auch ganz viele, die es nicht verdient haben, das wollte er hinter sich lassen und ähm, I killed my father. Und, und dann sagt ja Freya, dass das quasi das, das Laster ist. Dass es das ist, was immer passieren wird. Dass Söhne ihre Mütter töten. Dass äh, Söhne ihre Väter töten. Und Atreus dann fragt, ob, ob, ob es so immer enden wird. Is, is that how it always ends? Und ähm... Ne, Kratos dann sagt, oder nicht nee, ich glaube glaub Freya dann eben sagt so, ja, so wird es immer enden. Mhm. Und, und das ist so, das muss ich ehrlicherweise sagen, die Szene habe ich auch heute erst nochmal geguckt, weil ich hatte die noch im Kopf, aber ich hatte gar nicht mehr die, die, die wie man das Gesagte genau so in der Form im Kopf. Und wie krass es doch dann ist, dass es doch wirklich full circle gegangen ist in, in Ragnarok. Dieses so das, was man ja auch dann so ein bisschen diese Sorge im Hinterkopf hatte: Oh, oh, was ist denn jetzt, ne, wenn Atreus ihn, ihn wirklich umbringt oder umbringen muss? Aber ehrlicherweise, und das soll jetzt hoffentlich keine Front an irgendwen sein, aber ähm, wenn, man, wenn man beim Spiel auch gut aufgepasst hat, ist schon klar, dass das, dass, dass, dass das Zirkel hier gebrochen wird. Also, ja, aber ich
1: muss tatsächlich sagen: Ich meine, wir haben da auch vorher schon so ein bisschen im Privaten mhm. diskutiert, debattiert, und ich finde, es hätte sein können, dass Kratos stirbt. Nicht jetzt unbedingt, dass es die wahrscheinlichste Möglichkeit gewesen wäre. Aber das oh. Ding ist, zum einen haben wir es jetzt auch bei Last was gesehen. Es ist heutzutage möglich. Also es war, ich meine, ey, Final Fantasy 7, Killed Aerith, so, ne? Eine der Hauptcharaktere. Es war schon immer eine Möglichkeit. Ja. Aber ich finde, Last was hat hat nochmal gerade aaa titeln die Tür geöffnet für ey, eure Reihe kann auch erfolgreich sein. Ähm, und es war ja so ein bisschen es hätte sein können, dass sie sagen, ey, pass auf, weil sie ja von Anfang an gesagt haben, God of War wird keine Trilogie werden, Kratos' Abenteuer in Midgard ist damit vorbei. So. Und ähm, das kann man lesen, in Midgard ist sein Abenteuer vorbei. Also
0: 100 Prozent, da bin ich sowas von überzeugt. Also genau. wie, wie viele Türen sie aufgemacht haben am Ende von Ragnarok. Ne? Aber, Aber ja, das ja, Ding ist, weiter. das sind
1: alles Türen in Midgard. Oder zumindest viele davon.
0: Also also alleine die Szene, die 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 später kommt, die Szene mit Thrud, äh, wenn sie den Hammer von Thor noch mal aufnimmt und sowas. Also ich bin mir also da wird, ich weiß nicht, was da kommen wird, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen.
1: Also das Ding ist, ich glaube, es wäre sehr seltsam, wenn sie gar nichts, ähm, wenn sie gar nichts mehr folgen lassen. Vor allem finde ich die Geschichte eben rund um Atreus, der ja die Riesen sucht ist ja. auf jeden Fall etwas, weiß ich nicht, es wäre sehr krass, würden sie daraus gar nichts machen, aber es ähm, kann natürlich trotzdem sein, dass sie sich dafür entscheiden, zu sagen, ey, pass auf, Kratos' Geschichte ist jetzt vorbei und im neuen Teil geht es nur um Atreus, dass sie jetzt quasi diesen Mittelweg gefunden haben, nämlich mit so 50-50 oder vielleicht 60-40 äh, Spieleranteil oder wie auch immer. Ähm, und halt einfach Atreus eingeführt haben, dem Spieler. Und jetzt im nächsten Teil Atreus die Hauptfigur ist. Und Kratos vielleicht mal namentlich erwähnt wird oder am Anfang noch eine Rolle spielt. Oder ne, Last of Us mäßig. Das kann ja alles sein. Aber trotzdem habe ich gesagt, ich habe es nicht zu 100% ausgeschlossen, dass Kratos hier den Heldentod stirbt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so wie dieses. Ähm, Gemälde von ihm und Atreus, also diese Vorahnung. Mhm. aber es hätte halt einfach sein können, dass er sich vielleicht zum Beispiel auch opfert, um seinem Da stimme ich dir Sohn, zu, entschuldige, zu retten, entschuldige,
0: für okay. mich war nur klar, dass halt Atreus ihn nicht umbringen wird, ja, weil so, nein, nein, es das ging war die ganze Zeit darum, diesen Kreislauf zu brechen, es ging die ganze Zeit darum, dass man seinem Schicksal halt nicht folgen muss, sondern eben dagegen ankämpfen kann, während dann eben andere, das, das hätte ja auch wirklich thematisch, mit Trauer und Verlust, Verarbeitung, aber hätte es ja gar keinen Sinn ergeben, wäre das dann wirklich so aufgegangen und wäre so das Spiel beendet worden. Das im Hellen Tod verstehe ich, und, und ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt im Spiel schon, aber ich finde, irgendwann war klar, nee, alleine, weil es noch so viel im Nachgang zu tun dann gibt, gab, so dieses so, weil, wie willst du das sonst machen? Gut, ich merke gerade, es gibt natürlich Spiele, oh, gerade Open World, die sagen, okay, das setzt jetzt vor der finalen Mission an, ne, dann kannst du jetzt noch die ganzen Sachen machen oder New Game Plus, wie auch immer. Aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich, fand ich, dass das irgendwann noch sehr offensichtlich war, dass aber er das überleben Ding, dass muss. Aber du
1: musst ja auch nicht immer alles zu Ende bringen, also... Du sagst jetzt zum Beispiel, du hast ja eben gesagt, dass äh, Throod Torshammer findet. Das ist etwas, was im Epilog passiert. Den habe ich nicht mhm. gespielt. Also ich habe noch die ähm, Beerdigungsmission für Brock gespielt. Aber yes. alles, genau, alles andere habe ich nicht mehr gespielt. Ich dachte, da kommt nicht mehr viel. Ich habe jetzt gerade gelesen, es kommt ein bisschen was. Ähm, aber ähm, was ich da gelesen habe, war nur, dass äh, Throod in Elfheim den Tor äh, den Hammer von Thor gefunden hat, Mjölnir, und halt sozusagen verspricht es besser als also beziehungsweise ihren genau. Vater stolz zu machen.
0: Und sich eben Beispiel an Kratos und Atreus nimmt. Und danach redest du halt noch mit der Schmiedin, dessen Namen ich gerade vergessen habe, leider. Lunda. Lunda, danke schön. Und sie halt an, und dann auch mit ihr nochmal darüber spricht. Und, und weil weil Kratos, glaube ich, irgendwie sowas sagt, für ihr so, ja, sollen wir die im Auge behalten, sollen wir da hinterher? Und, und sie halt sagt so, nö, nö, sie hat ein gutes Gefühl dabei. Sie wird das mit ihrer äh, Familie brechen. Die wird bestimmt mal eine gute Verbündete werden. Also das klingt für mich alles so, nicht nach... Äh ja,
1: aber ich finde, das muss nicht bedeuten, dass du das Spiel weiterspielst. Es könnte auch einfach hm. sein, es wird jetzt zum Ende gebracht und was können wir erwarten? Wie wird diese Welt weiterhin aussehen? Und eines wäre davon, für mich war äh, von Anfang an eigentlich klar, dass dass äh, Throod quasi in Thors Fußstapfen tritt und ähm, ja, seine Rolle einnimmt. Ja. Aber das muss nicht bedeuten, dass wir sie noch mal wiedersehen. Das kann alles sein. Ja, nee, stimmt natürlich. Mhm.
0: Also ich, ich möchte trotzdem sagen, also ich glaube auch, das, was du gesagt hast, also das ist das, was ich wirklich also wirklich fällig, was ich überzeugt bin. Mhm. Und man kann mich da gerne zitieren, auch wenn ich falsch liege. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Aber ich glaube auch, dass sie es das absichtlich so gesagt haben, in Midgard ist das Ding vorbei, aber er wird irgendwann Atreus suchen wollen, und eben die Riesen und es wird ihnen irgendein anderes Land verschlagen, hundertprozentig, dass sie irgendwo da dann weitermachen. Weil ja, von mir aus ist das keine Trilogie wie vorher, aber du kannst mir nicht erzählen, alleine sind wir ehrlich, alleine der finanzielle Aspekt dahinter. Die haben jetzt gesehen, das ist das am meisten verkaufteste ähm, Sony-Exklusiv-Spiel das in so kurzer Zeit. Warum sollten die da jetzt den Deckel drauf machen? Warum sollten sie da jetzt sagen, nee, ja, nee, wir haben nee, künstlerische ich mein Integrität? Ja, entschuldigung.
1: Nee, 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 ich jetzt den Deckel drauf machen im Sinne von God of War, das war's. Tschüss. Aber äh, wir haben ja jetzt mit Last of was gesehen. Lester was 1 hat sich wesentlich besser verkauft als Last of was 2. Gut, yes. das war jetzt nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ob es genau das gleiche gewesen wäre, hätte man gewusst, dass Joel stirbt. Das wussten, die, also wussten viele Leute, aber auch nicht alle. Ähm, weiß man natürlich nicht. Aber mhm. das Ding ist halt einfach, wenn sie jetzt sagen, ey, wir konzentrieren uns nur noch auf Atreus, muss das jetzt nicht bedeuten, dass sie sozusagen diese Money Machine einstampfen. Deswegen ich glaube, God of War geht auf jeden Fall weiter. Die Frage ist nur, geht es mit Kratos oder ohne Kratos weiter? Und das ist, also das würde ich persönlich noch nicht beantworten wollen, weil ich es okay. einfach nicht einschätzen kann.
0: Weil wie wahrscheinlich findest du, weil das ist das Ding, deswegen haben sie ja auch nicht umgebracht, weil anders als zum Beispiel in Joel, wo das ja auch dann sehr schade und tragisch war, mhm. hast du hier jemanden, der einfach Acht Spiele schon im Vorfeld hinter sich hatte, der auch. Ich ähm, glaube
1: auch, dass mh? das auf jeden Fall eine große Belastungsprobe für die Reihe wäre, weil ich glaube, viele Leute Fall. spielen God of War wegen Kratos. Und ähm, genau. wenn der nicht mehr da ist, also ich habe mich auch mal so ein bisschen jetzt auch im Zuge, so ähm, im Hinblick auf die Folge, mal so ein bisschen so durchs Internet quer gelesen. Und ich lese auch viele, also ich habe auch nicht wenig Stimmen gelesen, die gesagt haben: Boah, Trails geht mir ein bisschen auf den Sack, ich finde den sehr langweilig. Es gibt auch welche, die gesagt haben, ey, war ganz cool, ihn spielen zu können, ne, aber reicht auch, brauche ich kein eigenes Spiel zu. Also deswegen ist das auf jeden Fall ein krasses Wagnis, was sie dann eingehen, würden sie sagen, ey, pass auf, Atreus ist jetzt die Hauptfigur und Kratos wird mal erwähnt oder kommt vielleicht hier und da mal in so einer kleinen Cameo vor. Also da müssten sie sich schon sehr sicher sein, dass sie eine krasse Geschichte erzählen.
0: Ja, ähm. Um. Wir werden, wir werden sehen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, weil ich glaube wirklich, dass Kratos ein, ein Zugpferd von, von, von Sony ist und er war ja auch wirklich gerade zur Zeit der PS3 so ein kleiner, so ein kleines Aushängeschild-Slash-Maskottchen, äh, sage ich mal. Von daher, ich fände es sehr weird. Ich muss ehrlich sagen, ich bin niemand, der abgeneigt ist neuen Ideen gegenüber. Kann aber auch sagen, also ich weiß nicht, wie das dir ging, aber ich mochte gerade jetzt in Ragnarok, die Momente sehr, wenn man mit Freya durch die Gegend gegangen ist. Ich finde, das hatte nochmal eine ganz andere Dynamik, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so, das hätte ich auch nichts gegen. Weil selbst wenn es ein Spin-off ist, wie einfach Kratos und Freya durch die Gegend wandern, so. Auch das fände ich sehr, sehr geil. Oder dass ich die zum das Beispiel zusammen cool. Atreus suchen
1: gehen. Und vor allem, äh, ich bin auch ein sehr, sehr großer Mimir-Fan. Ich mag es oh, sehr ja. gerne, wenn die ähm, zwei miteinander interagieren. Ich, ich mochte das einfach total. Ähm, was für eine Rolle er in diesem Dreiergespann mit Atreus eingenommen hat, auch was für eine Rolle er eingenommen hat im Dreiergespann mit Freya. Also er hat sich immer irgendwie sehr cool eingebunden und ähm, weiß ich nicht, es hat sich immer anders angefühlt, je nachdem, mit was für einer Gruppe man unterwegs war. Ich fand es zwar einfach ähm, großartig gemacht. Also ich finde, das, das musst du halt auch erstmal schaffen, ja. dass du Charaktere erschaffst, die in so vielen Konstellationen funktionieren und sich nicht gleich anfühlen. Und ähm, ich meine, ja, bis auf ein paar kleinere Tweaks hatten ähm, Atreus und Freya sehr ähnliche Abilities. Es hat sich nicht so heftig krass unterschieden. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Genau, ja. und deswegen, dass du das aber abseits davon so krass gemerkt hast, mit wem du unterwegs bist, finde ich halt mega. Also, wie gut das einfach geschrieben war. Und ähm, ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich lange mit Freya unterwegs war, wenn ich halt gesidequestet habe, war ich auch immer so, mm, ja, ich hätte jetzt gerne Atreus wieder. Nicht im Sinne, weil ich Freya doof fand, sondern ähm, weil ich einfach die Interaktion zwischen Kratos und Atreus so gerne mochte und dann immer wieder gemerkt habe, ah, da muss ich jetzt mal wieder hin zurück, weil mich das so interessiert. Auf der anderen Seite hattest du auch super interessante Gespräche zwischen Kratos und Freya, ne? Also Weiß ich nicht, irgendwie hätte ich am ich liebsten. Ich muss ehrlicherweise alles sagen, lustigerweise,
0: bei mir war es umgekehrt. Also, ich habe dann irgendwann ja? gemerkt, ich würde eigentlich viel mehr über diese Story erfahren, weil ja lange Zeit nicht klar war, wie geht das weiter. Ich fand wirklich, so doof das jetzt klingt, aber ich habe diesen Twist nicht kommen sehen, dass sie sich ihm nochmal anschließt. Ich war der festen Überzeugung, dass sie. Irgendwann auch ein Boss sein wird in diesem Spiel. Also Krass, allein wie das Ding anfängt. Nicht. Okay, spannend. Gar ja. nicht.
1: Ich habe wirklich von Anfang an, du siehst diesen, es geht ja eigentlich quasi mit dem Kampf zwischen ihr und Kratos. Ja, ja los. genau, genau. Und ich war so: in dem Moment, wo sie ähm, relativ zu Anfang, sie wird dann ja ähm, runtergestoßen und liegt auf dem Boden und sie lässt diesen Schlitten an sich vorbeiziehen. Da war mir zu Prozent klar, Nope, die will den nicht töten. Tief hm. drin will sie ihn nicht töten. Weil sie hatte die Gelegenheit und oder es war halt schlecht geschrieben, das kann sein, so. Aber Nein,
0: glaube ich gar nicht. Dass sie, Im Gegenteil. Ich glaube auch bei ihr, weil ich bei ihr ist ja wieder genau dasselbe eben. Sie bricht ja auch diesen Kreislauf dann. Sie ist ja auch dieses jemand, die von Trauer und Verlust zerfressen ist, die das nicht an sich ranlassen möchte und das darin sich ähm, aus oder oder sich darin austobt, dass sie einfach zerstörerisch wird, genau wie Kratos. Mhm. Und das, das ist dann das, also ich meine, ich, ich merke gerade tatsächlich, später kommt ja noch mal der Bosskampf mit ihr, ne, wenn sie sich als die Walkürenkönigin eben verkleidet und dann Kratos angreift, dann aber auch nicht gegen, gegen ihn ähm, schneitert und dann eben verliert und sich ein wenig später ihm anschließt. Aber ja, dann ehrlich, ich bin auf diesen Red Herring reingefallen, sage ich mal. Also ich dachte wirklich.
1: Aber das ist gut. Also ich finde, das ist gut, dass, ähm, weil du bist jetzt nicht so jemand, finde ich, der auf alles reinfällt und wie gesagt, du hast auch schon bei der Hälfte des Spiels gesagt, Kratos wird auf jeden Fall nicht sterben. Ich war mir bis zum Schluss, bis zum Endkampf war ich mir nicht sicher. Und dafür hast du das mit Freya nicht kommen sehen. Also das zeigt ja irgendwie schon, dass es so gut geschrieben ist, dass wir auf jeden Fall ähm, Dinge hatten, wo wir uns wirklich nicht sicher waren. Okay, wie geht's yes. jetzt weiter? Das fand ich mega. Weil es, wie gesagt, mit Freya, das war mir zu 100 Prozent von Anfang an klar. Da gab es für mich gar keine Diskussion. Mhm. Aber ähm, trotzdem fand ich es extrem Spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich fand. Zum das muss Tod ich ein bisschen, von. Oh,
0: Entschuldigung. Ja.
1: Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich fand, ähm, es ging mir ein Ticken zu schnell. Ja. In ihrer Mission, hey, okay, ich gehe jetzt, äh, du kannst mir helfen, du bist der Einzige, den ich jetzt gerade in meinem Dunstkreis habe, dem ich das zutraue, mir zu helfen. Given that, fair enough. Ja, okay, und dann quatschen sie ein bisschen darüber und sie versteht ihn, auch das kann ich verstehen, aber ey, ja. am Ende des Tages hat Kratos trotzdem ihren geliebten Sohn umgebracht. Und ich finde, da hätte es nicht wehgetan, dass es noch mal ein bisschen unterkühlt ist, ein bisschen weniger vertraut in den ersten Missionen. Ich finde, sie hat mir ja. zu schnell Ja, okay, dann ähm, sind wir jetzt wieder, ne? Klar, sie hat vielleicht hier unter meinen kleinen Kommentar irgendwie ähm, fallen gelassen, wo du gemerkt hast, okay, sie ist noch ein bisschen vorsichtig. Aber am Ende hat sich das für mich ein bisschen gerusht angefühlt. Ich glaube, da hätte um, es für mich noch einen ganz kleinen Ticken mehr Zeit gebraucht, um sich organisch einzufügen, finde ich.
0: Wobei gerade in der ersten Mission sagt sie auch noch zu ihm so, ey, das ändert nichts, ich werde dich trotzdem umbringen. Bla, bla, bla. Ja, ja, Oder das Ding ist
1: aber, ich, ich fand, ähm, nee, ich meine jetzt, als die beiden ihre Mission zu Ende gemacht haben mhm. und sie sagt, ja, okay, pass auf, ich werde dich nicht umbringen. Ja. So, äh, Aber verzeihen, also vergeben werde ich dir das nie. Ja. Und ich schließe mich dir jetzt an, weil wir kämpfen für die gleiche Sache. Mhm. So. Okay, okay. Ja. Ich glaube, ich, es hätte für mich noch ein bisschen mehr Warm-Up-Time gebraucht, von ich werde dich töten mhm. zu Hey, wir sind Buddies. Das ist mir da dazwischen hätte es für mich noch irgendeinen Ort geben müssen, irgendeinen okay, Zeitraum. Und der hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war jetzt wie gesagt überhaupt nicht dramatisch oder schlimm, aber ich glaube, wenn man halt mal nee, so Nee, gerade okay, geschichtlich ist ja so ja.
0: stark subjektiv, wie wir es alle wahrnehmen. Das ist ja, das kann ja auch oder es kann ja schon Kritik sein, aber keine, die das Spiel schlechter machen lässt, weil na solange nicht etwas unfassbar Hanebüchen geschrieben ist, ist es ja einfach Nein, eine persönliche Meinung am Ende des Tages. Auch und das verstehe auch ich auch total. Können ja.
1: wir Kritik üben? Also zum Nein, Beispiel, sowieso. Ja, ich Gib bin immer noch. Es gibt, mhm. das, das ist leider eine Krankheit, die sie nicht ausgebügelt haben in meinen Augen. Ähm, es gibt zwar mega geile Bosskämpfe, aber zu wenig und dafür immer noch zu viel von, ach, der 15. Troll. Ach, der ist jetzt rot anstatt blau. Cool. Mm. Das war mir halt, ne, da hätte ich mir ein bisschen, das war ja auch eine sehr große Kritik an Teil 1. Die haben sie jetzt leider nicht, also es hat sich ein bisschen verbessert, aber jetzt. Wir haben nicht. die auf
0: jeden Fall mehr variiert, aber die Bossgegner. Teil 1 war das doch wirklich sehr krass. Also ich ja, immer den I einen Dude mit dem Stein auf dem, der mit dem Stein auf dem, ja, das war auf sehr der krass. Schulter hatte quasi. Ja. Aber
1: auch hier muss man natürlich sagen, ey, pff, ja, je nachdem, wo du warst, hast du halt immer die gleichen Gegnertypen bekämpft. Das ist aber auch ein bisschen so bei solchen Spielen. Mhm. Ne? Irgendwann, du kannst ja nicht überall eine Million verschiedene Gegner mit komplett unterschiedlichen Skillsets dahin packen. Verstehe ich schon. Ja. Es hätte für mich nur manchmal einfach ein bisschen variationsreicher sein können. Aber auch das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber auch Kritik auf hohem Niveau gehört halt, finde ich, ins Gesamtbild. Dass man einfach sagt, ey das Spiel ist nicht perfekt, aber das ist auch vollkommen okay. So, ne? Ich meine zum Beispiel, das hat mich auch ein bisschen gewundert, ähm, Die bei Metacritic hat das Spiel eine Wertung von 94, der User-Score mhm. ist aber in Anführungsstrichen nur 8,1. Da habe ich schon gedacht, ach krass, das hat mich irgendwie sehr gewundert. Ich dachte, der User-Score wird sich anpassen. Also so im Sinne von der User-Score wird ähnlich hoch sein wie die 94, also 8.1 ist nicht wenig, aber ich hätte gedacht, als, also als ich das Spiel durch hätte, hätte ich dem nie eine 8.1 gegeben.
0: Ja. Eine, eine ganz wichtige Info aber dazu, ähm, tatsächlich, was das, was ja gar nicht dein, das, was du sagst, äh, zwingend abschwächen soll, aber das habe ich lustigerweise nicht die Tag of Reddit gelesen, was bei, bei Middlekrieg mittlerweile ganz krass ist, ähm, dass da Bots wie Also nicht nur bei God of War, sondern mhm. bei allen Spielen, wo Bots einfach wie bescheuert werden. Um, und okay. das ist richtig ätzend, dass das Metacritic nicht in den Griff bekommt, das war wohl auch war das bei Rotten Tomatoes war das ja auch so und die haben das System ja deswegen geändert damit das eben nicht mehr so easy geht, da einfach reinzuvoten, wie man Bock drauf hat mhm. um, ja, aber bei, bei Metacritic ist es wohl gerade also bei allem, Filme, Spiele und so weiter und so fort, deswegen weiß ich nicht wie, wie repräsentativ da die User-Scores ehrlicherweise
1: ja, ja, okay fair enough das äh, nehme ich damit rein. Ist auch gar nicht so schlimm, weil mir ist es am Ende des Tages egal. Nee, sowieso. Aber halt ich verstehe auch total, was
0: du meinst. Mhm. Und ich bin da ganz bei dir. Also, ich denke auch, also so ein paar Sachen, die, die ich zum Beispiel gemerkt habe, war, was ich irgendwann dann, was ich schon mal mochte, ähm, dass sie auf jeden Fall das verbessert haben: das Backtracking. Es war nicht mehr so krass, dieses so: okay, das ist jetzt alles offen. Und ähm, jetzt musst du nochmal dahin und dahin und dahin und dahin und, dahin und wieder zurück dahin, sonst mehr siehst du das gemerkt, das war sehr gestreamlined. So von diesem, so ne, du musstest, konntest du einmal die Map umrunden und hast du quasi alles gemacht. Das fand ich, das fand ich sehr sehr gut.
1: Beziehungsweise Backtracking schon, wenn du alle Kisten aufmachen willst, wenn du alle. Ne, das auf jeden Fall, aber ne, es war nicht mehr relevant für die Story. Das meinte ich halt. So, war nein, dieses, das oder zumindest.
0: Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube, es war nicht mehr relevant für die Story. Es war nicht mehr dieses so, ähm, ja jetzt nochmal zurück nach Alfheim und ähm, jetzt nochmal da reingehen und äh, jetzt mit dem reden. Sondern eben wirklich dieses so, ey, einmal die Map Runden und wenn du jetzt eben nicht jemand bist, der das 100% spielt, das Game, hast du es damit auch, auch gemacht. So hast du es trotzdem einmal alles gesehen und so weit alles gemacht. Und das finde ich sehr, sehr nice tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich immer wieder gemerkt habe, äh, dass was manchmal sehr hakelig war, ist immer noch zum Beispiel, dass solche Gegenklettern und so ein Zeug. Also alles, was so, ein B oder auch die die Rätsel ähm, fand ich teilweise viel zu leicht versteckt, sage ich mal, die Sachen hm. und manchen irgendwann, ich glaube, es gibt ein Rätsel zum Beispiel, da musst du mit einem ähm, Sonic-Pfeil, musst du diese, musst du so eine Wand aufpusten, also dass sie, dass sie halt sich kurz öffnet. Und ich hab das... Ich stand da wirklich fünf Minuten. Ich war da oh, so... ich
1: weiß genau, welche du meinst. Okay. Ich stand da auch unfassbar lang. Ich
0: war so, was was passiert da jetzt? Ich habe zwei von diesen Dingern. Ich finde dieses dritte nicht. Und tatsächlich, weil ich dann irgendwann frustriert in der Gegend rumgeballert habe mit der Trios. Weil man es hat diese Wand geöffnet. Ich war so, ey, diese Wand, die leuchtet nicht. Da ist kein... Weißt du was? Ich meine so, nichts. Und ja, ich mag das, nicht an die Hand genommen zu werden. Aber ey, gib mir doch in irgendeiner Form einen Hinweis, dass man auf diese Wand schießen kann. Besonders... Zumindest kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Oder ich habe es noch nicht nochmal gesehen. Die kam nie wieder, diese Wand. Das kannst nie wieder im ganzen Spiel. Gab es so einen Moment, wo man so eine Wand aufschießen musste, die sich für ein paar Sekunden eröffnet. Nein. Ja, ja. war,
1: war das bei den Hafkufers auf jeden Fall. Und ja genau genau hm. genau genau. Ja 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 das war das ich auch ist eine so
0: Höhle cool. ich glaube ganz im Norden war die da musstest du für so eine Nornia Chest das eben ähm, öffnen genau. Ah hier eine Sache wollte ich noch sagen was ich was ich sehr lustig finde das habe ich jetzt zumindest so noch nicht gesehen 100% ich würde anderen aufgefallen sein bitte nicht falsch verstehen ich bin kein ich bin nicht das Wunderkind was irgendwie ne aber jetzt zum Thema zum zum Tod von Kratos noch es gibt ja dann auch dieses eine ich glaube, als er bei Inga Boda das erste Mal ist, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, Atreus, hat er diese diese Steine da stehen. Und dann sieht er ja auch eben, wie er, wie er äh, Kratos oder oder wie er denkt, Kratos aus seinem Schoß zu sehen. ne? Mhm. Und sie dann eben sagt, ja, ey, es ist halt leider dein Ding. so Du wirst ihn umbringen und er wird in deinen Arm sterben. Und ich stehe da und ich weiß nicht, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich so, ey, wieso hat der eine Augenklappe an? Das ist nicht Kratos, Mann! Sie war so, ja, die Augen sind halt einfach ausgefüllt. Und ich so, nein, die anderen Augen so von Atreus auch nicht, die sieht man, das ist einfach Odin, den er da hat, das ist nicht Kratos. Und Motherfucker, Screenshot von gemacht, am Ende geschaut, yes, es ist tatsächlich eins Szene von der Seite, wie man eben ne, wirklich, also auch wirklich genau das, also es war hundertprozentig Absicht, kann man selber und das ist übrigens ein Ding, bei beiden Games, und das muss ich ehrlicherweise sagen, das ist mir auch erst gegen Ende aufgefallen, wie viel fucking Foreshadowing in diesem Game drin steckt. Ne? Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du den, also ich kann ehrlicherweise sagen, auch den, den Plot-Twist mit Tür, habe ich in der Form nicht kommen sehen. Nein. Mein Nein. Also mein Ding, was ich im Vorfeld auch zu meiner Frau gesagt habe, war so, hundertprozentig spioniert er für Odin. Also das ist alles geplant, ne, dass Odin ihn quasi da reinschickt und ähm, das vielleicht auch gar nicht der echte Tür ist. Aber ich habe niemals, also das kann ich ehrlich sagen, ich habe niemals gesagt so, das ist Odin. So, Ich dachte, wie gesagt, das wäre einfach, ne. ich dachte eh, dass das ein Faker wäre. Aber ich wusste nicht, dass das Odin ist. Aber, Ey, dazu
1: muss ich sagen, ganz ja. kurz, ich fand es so witzig, wie du einfach eine Million Jahre Mehr äh, Playtime in dem Game hattest und ich mir zu Prozent sicher bin, ja, dann hat der auf jeden Fall die Szene schon gesehen. Und nachdem ich da durch bin, ich dir einfach die Sprache richtig krass. Das mit Tür, das ist ja so krass. Und Brock, dass der gestorben ist und Pipapo. Und Gott sei Dank hast du einfach direkt geschaltet, sobald du den Namen Tür gehört hast und einfach das Ding ausgemacht hast. Ich glaube, du würdest mich so hassen. Du würdest mich so unfassbar hassen. Ich glaube, ich wäre sehr ja
0: traurig gewesen, hätte ich gehasst, hätte ich dich nicht, weil das glaub, macht schon glaub, Sinn, im weil ich habe jetzt ja, hab zu so dir gesagt: auf mich Ich hatte ja, ja, vielleicht, aber ich hatte ja zu dir gesagt, ist, dass ich von wegen, dass ich dachte, ich hätte noch eine Mission. Und so kam mir das vor, weil die haben ja so gesagt so, oh, wir sollten jetzt noch mal durch die Gegend reisen, bevor wir irgendwie, das kann sein, dass wir von dieser Mission nicht zurückkommen, Zwinky Zwonky. Und das machen ja gerade solche Games mhm. immer wenn es eigentlich letzte Mission geht. Ich war so, oh shit, okay, dann mache ich jetzt auch irgendwie, ich hol mir die ganzen, äh, die ganzen Upgrades für die Waffen noch, für die Rüstung noch, ich mache die Crucible zu Ende und dann let's go, letzte Mission. Ich mach das Ding und ich bin so, oh, das war nicht die letzte Mission. Mach die nächste und war so, oh, das war auch nicht die letzte Mission. Ich wollte gerade
1: sagen, du hast noch drei, glaube ich. Ja,
0: drei, also hatte drei hatte ich, genau. Und dann kam das auch mit Türen und ich habe dann Sprachnachricht und Ich war so, holy shit, gut, dass ich die ausgewacht habe. Ja, Mann. ist
1: so, aber so. für mich zum Beispiel, ähm, ich finde es krass, ich habe gar nicht kommen sehen, dass er ein Spion von Odin ist. Ich dachte mhm. legit der ist einfach so der good guy, also beziehungsweise ja. nach außen hin der good guy. Und dann ist, dass es irgendeinen Twist gibt. Ich dachte nicht, dass er bis zum Ende einfach nur you see what you get ist so. Ja. Aber ich ähm, dachte halt, also ich weiß, ich habe jetzt keine spezielle äh, irgendwie einen speziellen Ausgang vor Augen. Aber ich dachte, vielleicht ist er auf einmal doch so ein mega krasser Ficker. Ähm, oder er hat auf einmal seinen Redemption-Arc-Moment mhm. oder so. Keine Ahnung, also ich dachte nicht, dass irgendwas Positives per se daraus erwächst, das nicht. Ja. Aber ich irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch, aber als Spion von Odin habe ich ihn nie gesehen. Obwohl das jetzt rückblickend aber auch total viel Sinn gemacht hätte, weil er ja auch von Odin gefangen genommen wurde. Sozusagen, also in dieser, ne, also allgemein ja auch später. Ja. Du findest ihn ja auch im, im Epilog, habe ich gelesen, den echten Tier. Mhm. Ähm, aber. Keine Ahnung, das ist mir nie in den Sinn gekommen. Und deswegen finde ich das so krass, dass du was, ja, der wird auf jeden Fall spionieren. Und ich war so, krass, nee, habe ich eigentlich ja, nicht. Die andere gefunden. Theorie
0: war tatsächlich, also ich hatte zwei, einmal die und meine andere war eben, da, weil er auch Titel God of War hatte,
1: mhm. dass
0: er eben dann auch dann irgendwann halt, ne, dann, dann, also wie gesagt, mein Ding war immer, der arbeitet mit Odin zusammen und entweder, weil er dann einfach berichtet ihm alles zurück, oder aber das andere Ding ist, dass er dann irgendwann da steht und wirklich sagt, so, okay, wir müssen jetzt kämpfen, ne, ich bin auch God of War. Ähm, aber ja, das ist das, das, was ich gerade meinte, weil Foreshadowing, aber das ist aber trotzdem, muss ich lustigerweise sagen, mir ist das dann auch erst im Nachgang, ich habe diese heute ein paar Szenen nachgeschaut, dann auch erst aufgefallen, weil ich war dann irgendwann so, ähm, einmal die Szene, also die ist mir in Anführungszeichen, wo ich direkt schon komisches Gefühl hatte, ist dann diese, wenn, wenn sie abhauen mit Tür und ähm, er dann kurz stehen bleibt und Kratos sich vor ihn stellt. Und dann hast du diesen mhm. Moment, wo eben Tür sich ganz, das ist eben auch der ja auch im allerersten Trailer drin war, wo Tür sich ganz langsam aufstellt und hörst du halt auch den God of War Theme. Und Thürich wenn man zu ihm sagt so, du solltest nicht hier sein. Wo ich schon mal so, wow, Motherfucker, wir retten dich gerade, was ist los bei dir? Wo ich dann, da war das Erste, wo ich schon so, äh, ah, hatte. Und das ähm, andere war ja das mir, wenn man ihn dann findet, von wegen so, ja, okay, der ist hier drin. Hm, komisch, dass der hier selbst nie rausgekommen ist, so viel ist das ja gar nicht, der ist eigentlich sehr stark. Und die Erklärung ist ja, so, ja, der ist jetzt Pazifist und der kämpft nicht mehr und blablabobs. Und Mimir ähm, aber auch dann zu ihm sagt irgendwie, oder oder, oder zu Kratos sagt dann irgendwann ähm, auch, auch da, als man ihn gerettet hat, von wegen so, dass er ihn irgendwie anders in Erinnerung hatte, irgendwie sowas. Und da war ich dann so, okay, komisch. Da muss doch irg irgendwas muss mit dem Dude sein, so, das wird nicht gut enden, Mann. Der arbeitet bestimmt noch mit Odin zusammen.
1: Ja, und vor allem eigentlich rückblickend, Du hättest den, die meinten ja auch, es war eigentlich viel zu leicht, den hier rauszuholen. Ja, total. Du den Genau, genau, Hätte genau, genau. Odin unfassbare Angst gehabt, ehrliche Angst, dass man ihn befreit, weil man ihn dann vielleicht als Waffe gegen ihn nutzen kann oder was nicht alles, hätte er den nie einfach in irgendeinen random Prison gesetzt, wo ein paar Dödel den bewachen, weißt du? Also das ist eigentlich rückblickend super dumm, aber in dem Moment war ich so, ja, passt schon, keine Ahnung. <lacht> es war <lacht> vielleicht einfach convenient genug. Aber ich habe mal eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, und zwar auch eine Sache, wo ich im Internet gelesen habe, dass manche das mega cool fanden und andere eher nicht so geil, dass man, sie haben ja am ersten Teil bewusst darauf verzichtet, ähm, Kratos Frau und Atreus Mutter Faye yes. ähm, zu zeigen. Dafür haben sie sich ja jetzt aber entschieden. Du hast, glaube ich, insgesamt drei Sequenzen, in denen mhm, du sie halt länger ja. genau, zu sehen mhm. bekommst. Ähm, wie siehst du das? Also was du, fandest du das gut, fandest du es nicht so gut?
0: Also ich hätte dir ganz anders vorgestellt. Ich finde es super lustig, dass es, dass es Debra Ann Wallace ähm, oder Ann Wool wahrscheinlich. Ähm, falls du sie, oder falls ihr die da draußen nicht kennt, das ist, ähm, sie hat Karen gespielt in Daredevil. Also sie war die Freundin von Daredevil in den ähm, ganzen Staffeln. Und boah, wo kenne ich es? Egal. so auf jeden Fall sicher eine relativ bekannte Schauspielerin. Gerade heutzutage war auch ein Punisher dabei und so ein Zeug und wird sehr wahrscheinlich auch eben in der neuen Daredevil-Serie wieder dabei sein. Und das waren erstmal so dieses so, äh, das ist Karen! Und ähm, das, das fand ich sehr funny. Aber ja, ich hatte sie mir irgendwie anders vorgestellt. Und ich finde auch funny, dass sie das nie aufgeklärt haben. Jetzt am Ende. Es gab ja immer diese, diese Momente von so, dass sie auch eine krasse Kriegerin war. Und Kratos hat das aber nie geglaubt. Du hast ja dann diese Sidequest, wo es dann auch klar wird: okay, war sie tatsächlich? Und er sich ja wundert, warum sie davon nie erzählt hat. Falls du dich jetzt auch dran erinnerst. Mhm. Und das ist ja außerdem, so wo ich gerade denke: das muss ja eigentlich noch aufgeklärt werden, oder? <lacht> ähm... Ist
1: Weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Sie es aufklären wollen, aber zum Beispiel mhm. vor allem, was mir, was heißt, fehlt, aber was ich mir, also ich hätte es cool gefunden, rauszufinden, warum sie verstorben ist, das haben Sie bis zum Ende nicht aufgeklärt. Das werden Sie bewusst nicht aufgeklärt haben. Ähm,
0: oh, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast genau, vollkommen recht.
1: Aber ich glaube. Ich fand es per se nicht scheiße, dass man sie gesehen hat und ich mochte tatsächlich diese Rückblicke auch, weil sie dann nochmal ein sehr, ja, ähm, sehr klares Bild von der Beziehung zwischen den beiden gezeigt haben und viel erklärt haben, aber irgendwie die Tatsache, sie war immer so wie so ein Phänomen, du wusstest nicht, wie sie aussieht, du wusstest nicht, woran sie verstorben ist, du wusstest mhm. nicht, wer sie war so richtig ja. und ähm, ich ich glaube, also so wie ich das gelesen hatte, hatte das äh, Team jetzt im zweiten Teil irgendwie das Gefühl, sie müssen sie auch zeigen und diese Rückblicke zeigen, um diese Beziehung zwischen den beiden einfach noch wirklich darstellen zu können. Ich bin mir aber nicht sicher und vor allem ich, ich kannte die Schauspielerin nicht, mhm. aber ich finde, dass sie da eine bekannte Schauspielerin genommen haben. Ja. Finde ich tatsächlich, weiß ich nicht, weil ich glaube, ähm, Kratos ist so eine Eigenmarke und ich glaube, dann hätte ich mir auch gewünscht, dass diese Person nicht jemand ist, den du aus der real existierenden Welt kennen könntest, weißt hm, du? Ich
0: verstehe, was du meinst, ja. Weil
1: das war, wie gesagt, für mich so ein Phänomen. Und wenn sie nicht aufklären, woran sie gestorben ist, aus äh, vielleicht Gründen von, das soll nicht weiß ich nicht, ey, die ist, keine Ahnung, an einer Blutvergiftung gestorben oder ey, irgendein Elch hat sich auf die gesetzt, weiß ich nicht. Ne? also Ach, ein Elch hat <lacht>
0: sich auf die gesetzt. Ähm, das ist das, schon ein krasser Hintentod das, auch.
1: <lacht> <lacht> dass sie das irgendwie so ein bisschen mystifiziert hätte, wenn sie an mhm. so etwas Banalem gestorben wäre. Hätten sie gesagt, sie ist in einem krassen Kampf gefallen, hätte man schon von vornherein gewusst, ah, sie scheint eine Kriegerin gewesen zu sein. So, ja. deswegen haben sie das einfach bewusst ausgeklammert. Aber in dem Moment, wo sie mir das Gesicht zeigen und die Arme, ah, wie sie da so lange dackelt und hallo, ich bin Fay Weiß ich nicht, das hat es für mich ein bisschen entmystifiziert. Ich fand es nicht okay, schön. aber... verstehe aber, was du meinst, ja. ja. Ich habe so ein bisschen drauf rumgedacht und war so, in dem Moment, sie zeigen mir diese Person ich war so, nein, so habe ich sie mir nicht vorgestellt. Das war irgendwie, weiß ich nicht, und es war die einzige Person, wo du vorher dir Gedanken gemacht hast, wie könnte die aussehen.
0: Mhm. Ich muss sagen, also ja, ich tatsächlich stimme ich dir an diesem Schauspielerinnen-Aspekt zu. Es wäre, glaube ich, cooler gewesen, wäre das jemand, wo dann eben jemand wie ich nicht direkt sagt, das ist Karen. Sondern, also nicht, weil es eine Karen ist, sondern weil sie wirklich Karen heißt, der um das kurz klarzustellen. <lacht> ähm, da, da bin ich komplett bei dir. Nach dem ersten Traum war ich auch sehr zwiegespalten, ähm, was ich von der Figur hielt und wie sie aufgezogen war. Aber spätestens nach Traum 3 hat man gemerkt, wie unfassbar wichtig es war, dass er da jemanden hatte, mit dem er interagiert. Ehrlicherweise, vielleicht hätte man das anders lösen können, indem man sie, sie nicht gezeigt hätte, aber man wusste, okay, er interagiert gerade mit seiner Frau. Mhm. Ähm, aber alleine eben, dass er dann für sich erkannt hatte, so wie er das alles gerade macht, das hat seine Frau gar nicht gewünscht. So, Er war nicht da... Also ne, sie, sie, sie wollte, dass er eben sein Herz seinem Sohn überöffnet und für ihn da ist und auf ihn aufpasst und pipapo. Und er erkennt ja dann selbst, wie, wie blöd das alles gelaufen ist oder wie... Falsche ihn erzogen hat am Ende des Tages. Also deswegen glaube ich, war zumindest der dritte Traum, der war unfassbar wichtig für die Story und unfassbar für Kratos Charakterentwicklung, weil er dann selbst gemerkt hat, okay, bis hierhin habe ich gar nicht richtig zugehört und er musste sich eben nochmal daran erinnern. Und ehrlicherweise möchte ich jetzt so drüber reden: Waren das überhaupt Träume?
1: Das ist eine gute Frage. Waren das Träume oder waren das sozusagen von ihr? heraufbeschworene Rückblenden, beziehungsweise ne? nicht mal unbedingt nur Rückblenden, sondern einfach nochmal das durchleben. Und ich möchte mich gerade,
0: weißt du, was nämlich, weißt, was nämlich, ich möchte diese Theorie jetzt aufstellen. Ich kann komplett daneben liegen, aber es ist auch eine spontane Theorie, sie ist noch nicht viel drauf rumgedacht. Aber, zwei Sachen, die ich sehr wichtig finde. Einmal sagt Odin im letzten Kampf, bring so viele Götter um, wie du möchtest. Die sind eh nur in Valhalla und können da raus, wann sie möchten. Hm. Und... Achso, nee, das ist so... <lacht> das Ding. Und eben, ja, dass sich das eigentlich gar nicht wie ein Traum anfühlt, sondern sie ja wirklich... Aber sie ist ja keine mal... sie
1: ist ja... Sie ist ja, Moment,
0: Moment, das wissen... Ja, gut, aber, ne, woher wissen wir das denn? Wir wissen ja de facto nichts über sie. Wir wissen gar nicht, wie sie gestorben ist. Hm. Also, ich kann mir vorstellen, das theorisiere ich gerade, dass sie vielleicht, vielleicht haben sie einen größeren Plan für sie und sind sich selbst noch nicht bewusst, wie sie das genau machen wollen, aber... Wer sagt denn, dass sie nicht wirklich in Valhalla ist und so mit ihm, so mit Kratos gesprochen hat am Ende des Tages? Ähm, deswegen oder vielleicht nur ne, was du sagst, dass, dass das halt echt ne, irgendeine Art an irgendeine Magie auf jeden Fall ist, dass sie nochmal mit ihm sprechen konnte und 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 deswegen denke ich auch gerade der dritte Traum war eben so wichtig. Und ich muss wirklich sagen und ich war sehr froh, weil ich hatte noch einen anderen. Ich hatte dir geschrieben und du warst so: Nein, meine Augen sind staubtrocken. Ähm, <lacht> weil ich hatte dann noch hatte noch einen Kollegen geschrieben, bei dem ich wusste, der hatte das auch vor ein zwei Tagen äh, durchgespielt. Und er war so, ja, er hatte Pipi in den Augen. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen mal Pipi in den Augen, bin ich ganz ehrlich. Bei welchem Sinne jetzt genau? Tatsächlich am Ende, wenn er eben zu ihm sagt, so, ey, Atreus, du, wenn du das für richtig hältst, so zu trauern, dann ist das der richtige Weg, so zu trauern. Mhm. So, ne? Wenn du das machst, möchtest, dann ist das so. Weil du warst immer so, okay, einfach so, der hat das komplett angenommen. Er hat komplett verstanden, wie Verlust und Trauer jetzt dann doch funktioniert, Ne, er, er will ein Vater seinem Sohn sein und wenn die beiden dann Kopf an Kopf da vor dem, vor dem Ding dann stehen und, und, boah, nee, Alter, das war zu viel. Also das ganze Ende sowieso. Nein, ich fand, ich fand das, das war eine...
1: emotional. Du tust, als hätte ich hier gesessen und hätte so starren Blickes auf die Uhr gekommen Ich, ich musste, ich mega. musste
0: legit, kennst du dieses Meme, dieses so, do boys even cry? Wo du dann so so zwei Weiber, also, Entschuldigung, soll nicht abwertend gemeint sein, aber vor allem dem Meme eben, sieht das aus wie diese so zwei, ne, so so zwei Lametta-Weiber, die eben so Titanic gucken, ganz doll weinen. Und dann drunter hast du dann immer irgendwelche so Jungs, da ist immer so ein Film, Anime oder sowas abgebildet und so ein Zeug, weil die halt oben auf dem Bild dann halt bei Titanic nicht mit weinen und dann unten bei dem Videospiel oder sowas halt dann am Heulen sind. Und da war dann so, irgendwann musste ich halt legit daran denken, so. <lacht> Diesen so, do boys even cry? Ähm, okay, ich fand's lustig. Nein, um, ist so. <lacht> Alles gut. Und, äh, nee, aber tatsächlich, das war so, ich weiß nicht, also das war so eine Achterbahnfahrt, weil, und das ist ja wirklich das, also nicht nur, dass das Ding unfassbar krass anfängt. Der erste Teil, also 2018er Teil, der fängt schon krass an, aber hier dieses Ding mit so, ey, du hast den Moment mit Freya. Atreus verliert Fenrir. Und mhm. oh, Scheiß, Alter. Hurensünde, dass sie den einen Fenrir genannt haben. Äh, Kratos kämpft gegen Thor. Odin taucht auf. Bäm, bam, 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 Alles auf einmal so. Also, mich hat, also wirklich jetzt, ich glaube, es gab noch nie ein so krasse Eröffnung bei einem Videospiel. Also Wirklich? auf jeden also, Fall ist das
1: Ding, ähm, ne unf also legt die Messlatte unfassbar hoch. Unfassbar. Und dann Fall hast du so
0: dieses Ende, wobei ich lustigerweise, ich musste ganz krass an Mass Effect 2 denken, als Shepard dann kurz zu seiner Crew steht, bevor sie die Suicide Mission machen und eine Ansprache hält. So ja. die Vibes habe ich bekommen, als dann Kratos da oben stand, als sie wieder in den Raum, in den Teleporterraum gegangen sind. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Dieser Raum zwischen den Welten. Zwischen den Weltenbaum, den Weltenbaum, oder? Weltenbaum, danke dir. Ne, als er dann da stand und auch dann diese Ansprache hält. Von wegen so, ja, es werden nicht alle wiederkommen, das ziehen wir jetzt durch. Blabla. Bla, 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 bla. Und da fing das schnell an. Ich also merke, ich bin so ein bisschen so emotional. Also hatte ich auch kein Pipi in den Augen, es war schon so sehr emotional. Und dann hast du Kampf nach Kampf, aus dem Torkampf und er ist so, ey. Um, du hast meine Familie zerstört, du hast dieses gemacht, du hast jenes gemacht, aber auch er hat seine Redemption, seine Tochter sieht zu wie, wie, wie Odin umbringt. Odin sagt aber, ihr beiden, ihr habt mich dazu gezwungen, das zu machen, er haut sie mit dem Hammer weg, dann kämpfst du das erste Mal gegen Odin, du kämpfst das zweite Mal gegen Odin, du kämpfst das dritte Mal gegen Odin, dann passiert das, dann jenes, dann dieses, ohne Scheiß, Und am Ende wirklich saß dann da und dann als die Credits angefangen haben, oder kurz vor die Credits, als er dann den Kopf mit Atreus dann Kopf vor Kopf gemacht hat, war ich noch aber so <lacht> <lacht> Und dann kamen die Credits und es war vorbei einfach, weil ich dachte so, ey, das Ding ist jetzt um. Das ja. waren jetzt, ich habe jetzt gerade mal geschaut, 35 Stunden habe ich jetzt wohl, ähm, ich denke, ich werde noch so fünf Stunden brauchen, also ich will den Rest auf jeden Fall noch holen. Ich habe jetzt die zwei Missionen, die danach kam, noch gemacht. Mir fehlen noch sowas wie die Raben, fehlen mir noch zum Beispiel, ein bisschen Lore fehlt mir noch. Und die letzten Dinge würde ich mir auch noch holen. Aber ja, Alter, das war jetzt so eine schöne Reise und ich habe mir das immer versucht aufzusparen. Ich habe immer so jeden Abend zwei, drei Stunden gezockt, manchmal nur eine Stunde. Einfach, weil ich das so ein bisschen... Genießt und nicht durchhetzen wollte, weil ich glaube, das hätte auch funktioniert, aber ich wollte mir jedes Mal so ein bisschen Zeit geben, das so zu verarbeiten und auch andere Sachen zu machen. Und ich finde, gerade bei dem Game hat sich das so gelohnt, weil, und ähm, ich glaube, bei uns ging das ging ja gleich, oder? Du bist, wir haben ja in etwa ähm, gleich lang gebraucht. Ehrlicherweise, ich muss ehrlich sagen, als du gesagt hast so, ich hatte das auf WhatsApp gesehen, du warst so, ich gehe jetzt rein, wünsche mir viel Glück. Und ich wollte es halt wie bei God of War 1 machen, bei God of War 1 habe ich alles gemacht, bevor ich die letzte Mission gemacht habe. Und da war ich auch gerade dabei, irgendwie an der Berserker zu killen. Und Du warst so, ich gehe jetzt rein, wünsche viel Glück. Und ich war so Motherfucker und habe mich dann einfach sofort ne, zu Sindri, zu Sindri teleportiert. Und wir dringend auch drüber reden, zu Sindri ja. drüber tele teleportiert und die letzte Mission gestartet. War so Fucking, fucking <lacht> Joanna, Mann.
1: Fomo, Fomo. Ja, aber voll.
0: Nein, weil ich wusste, wir müssten darüber reden im Nachgang. So, es kann jetzt nicht angehen, dass du das schon hast und dann ich dann so eine Woche später das mache. Oh, das ähm, hat mich auch
1: gekillt. Das hat mich auch gekillt. Nein, ich mit deswegen. Reden können. Deswegen oh.
0: gerade bei dem Ding, ne?
1: Ja, genau. Und du hast es schon angesprochen, Sindri und Brock. Oh Mann. Also, erstmal, dass er stirbt, habe ich nicht kommen sehen. Ich no. habe mir gedacht, es muss auf jeden Fall jemanden geben aus den Reihen dieser, dieses Zusammenschlusses, mm. der das Zeitliche segnet. Dafür, also, God of War, Happy Ending. Ich finde, es haben, also, als du meintest, er steht da und hält diese, diese Rede, es wird nicht jeder zurückkehren. Letztendlich hat es nur äh, Freyas Bruder Freya die ja irgendwie doch sehr gleich heißen. Ich habe es auch nie
0: geschafft, das so auszusprechen, dass man unterscheiden kann. Also von daher. Keine Ahnung, ah. aber auf jeden
1: Fall, der war ja der Einzige, der es am Ende des Tages nicht geschafft hat. Ich glaube, alle anderen, die da stehen, überleben. Mhm. Selbst solche, in Anführungsstrichen, etwas äh, unwichtigeren Figuren wie Hilde Sweeney oder so. Also, ja. es überleben sehr, sehr viele dafür, dass das so ein heftiger Fight ist. Ähm, und Deswegen war mir eigentlich schon klar, es können nicht alle überleben. Aber ich habe niemanden irgendwie im Blick gehabt und habe gesagt: Oh, da kann ich mir gut vorstellen. Aber das mit Brock kam so unerwartet. Das war halt so: in dem Moment habe ich nicht damit gerechnet, dass irgendwas in dieser Richtung passieren wird. Ähm, deswegen fand ich das super gut, aber auch unerwartet. Ja, komplett traurig. bei dir.
0: Volle Breitzeit hat er das erwischt. Und Das war auch so. Nee, hätte man gar nicht mit gerechnet.
1: Nee, genau. Und was ich noch einfach viel krasser finde, ist nämlich der de, de Aftermath. Erstens, ähm, dass sie das eig eigentlich, muss man sagen, auch da, Thema Foreshadowing, mhm. haben sie ja immer wieder Sindri erzählen lassen, ja, der war schon mal tot, dem fehlt ein Seelenteil, wenn der mal stirbt, dann kann der nicht nach äh, Valhalla, ich glaube, kann der, nicht ja. mal, der kann nicht mal nach Helheim, ne?
0: Nee, genau, der kann, der kann nirgendwo hin, weil ihm einfach ja das Stück der Seele fehlt, weil das noch voneinander getrennt ist, deswegen geht er jetzt einfach nirgendwo hin, was ja Sindri entsprechend noch viel ähm, angepisster ich, quasi macht.
1: Genau, aber da habe ich nie so richtig verstanden, wenn man das jetzt mal auf unsere Mythologie, also <lacht> unsere Mythologie, ähm, runterbricht, bedeutet das dann, aber er ist, also ist dann einfach nichts da für ihn? Genau,
0: genau, für ihn ist gar nichts mehr da, also er existiert gar nicht, gar nicht mehr, er kann weder nach Valhalla noch nach Helheim Gar nicht. Also der Exelon ist nicht zwischen den Welten, der ist kein Geist, der ist keine Seele, die Also der ist
1: quasi so, wie wir uns vorstellen, wenn wir sterben. Einfach genau. Der ist okay. einfach weg,
0: weg. Ja, ja, genau. genau.
1: Und das war auch schon sehr viel Foreshadowing. Ich hätte aber gedacht, vielleicht gibt es ja eine Mission, in der wir in irgendeiner Form darauf Einfluss nehmen können. Oder ja. in der er uns sagt, ey, pass auf, ganz ehrlich, will ich nicht. What not. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er stirbt, auch wenn es ein bisschen, wie gesagt, foreshadowed wurde, finde ich. Ähm, aber ich finde dieses Aftermath, wie Sindri sich verändert, ist A ah, so unfassbar gut geschrieben. Uh -huh. Also wirklich dieser Hass, den er verspürt. Und ich dachte mir ey, das wird sich legen. Spätestens beim Endkampf, wenn er dann, und ey, ich es auch so krass, dass der keine Freunde mitgebracht hat, keine Zwergenfreunde, fand ich mega gut, Es war super ja. unerwartet für ja, mich. Ja. Ich dachte, ja, okay, jetzt kommen nochmal die Zwerge und chargen da nach vorne. Nein, die Zwerge haben gesagt, weißt du was, Odin, und weißt, wisst ihr was, Leute, ey, wir haben so gelitten für euch alle, wir kommen da jetzt nicht mehr, fand ich sehr gut. Ähm, mhm. Und ich dachte, spätestens nach diesem, ey, wir besiegen jetzt alle zusammen Odin, sind die wieder, weißt du, nähert er sich wieder an. Und ich ja. fand es so gut, dass er es nicht gemacht hat, sondern dass er einfach von Trauer und Hass so zerfressen ist, dass er mit denen bricht, komplett.
0: Aber ist dir auch aufgefallen, dass, dass sie dann zum ersten Mal seine richtige Macht gezeigt haben?
1: Dass er das Ding kaputt gehauen hat?
0: Nicht nur das, aber das Teleportieren haben sie vorher nie gezeigt. Er ist immer, war immer einfach nur weg. Und, ähm, die haben ja immer auch, also Atreus immer gerätselt, so, hey, wo ist der jetzt hin? Hat der sich irgendwo versteckt? Mhm. Die haben nie gezeigt, dass der sich einfach teleportieren kann, wie er möchte. Das ist erst nach dem Tod von Brock passiert. Die haben nie gezeigt, dass er einfach irgendwelche Geräte fabrizieren kann, die genau das, ne, was du gerade gesagt hast, die einfach ganze Türen und Berge niederreißen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, falls es weitergeht, das zu gezeigt zu haben, dass er anscheinend auch einer der mächtigsten Charaktere in diesem Spiel ist. Weil er Und einfach. Ein möglicher
1: ja. Antagonist sollte ein möglicher es weitergehen. Antagonist, ja.
0: Und das muss ich sagen, das war auch was, wo mich dann bei der Be Also die Beerdigung an sich, die fand ich dann. ach Achso, Entschuldigung, ganz kurz, meine Theorie war auch übrigens, um, um das auch mal klar klarzustellen, meine Theorie war übrigens, ich dachte, das wird umgekehrt passieren. Ich dachte, Sinri wird sterben, aber nicht im Sinne von Sterben sterben, sondern dass dann Brock sagt, okay. Also, das Kratos ihm erzählt, so, Bro, der hat deine Seele oder der Teile deiner Seele wiederholt aus Hellheim. Wir machen jetzt dasselbe für ihn. Let's go! Mhm. Und, ähm, nee, aber dass dann wirklich Brock drauf geht und dass das dann so ist, dass man, ne, weil man ihn nicht wiederholen kann, das hätte ich nicht erwartet. Ähm, genau. Und äh, bei der Beerdigung, eine Sache, die bei irgendwann sich, das war, war cool gemacht, mag ich eh sehr, die ist, dass man auch selbst in dem Videospiel so einen Punkt von, von, ähm, wie sagt man, Abschluss hat. Mhm. Aber, ähm... Was ich, was ich nicht erwartet habe, was mich eiskalt erwischt hat, also nicht im Sinne von emotional, aber was ich einfach unfassbar krass geschrieben fand, was da nochmal full circle gegangen ist, wie es das ganze Spiel immer wieder geschafft hat, mit allen Charakteren, mit allen ähm, äh, äh, Story-Elementen und so weiter, war, als am Anfang fragt Brock nämlich ja diese Rätsel ab. Und eines der Rätsel ist nämlich ah, ja, 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 what mm. gets bigger, the more you take away from it. Und das ganze Spiel überkommt dir das vor wie, ja einfach hahaha weil die machen mal diese ha 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 Rätsel so, so Mimir fängt damit auch an und sagt dann irgendwann äh, Freya äh, bla, 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 what what das und das und und sie sagt dann irgendwann I don't know but I can kick your head in so weißt du dann so merkst mhm. okay das ist wo sie absichtlich daraus diese krassen Gags gemacht haben das heißt wenn jemand diese also entweder Brock oder Mimir so ein Rätsel gemacht haben das sagen wir, ha ha, -ha dass du gar nicht weiter drüber nachdenkst und und dann eben wenn ne, man sieht Sinri äh, Sinri wieder verschwindet und dann und dann ja Mimir ganz leise flüstert eben Uh, uh, I know, I know, what gets bigger the more you take away from it. Und gerade ist auch nur so hm, und er hat halt a hole. Und ich bin so holy shit ist das krass geschrieben, Bruder, dass dieser scheiß Gag vom Anfang dich so einholt. Ja, Mann. What? Also ja. da saß ich, ich war so, also wer auch immer das geschrieben hat, ne, der muss so oder bemerkt gerade, es werden mehrere Menschen gewesen, die daran geschrieben haben, aber die müssen so eine krasse Mindmap gehabt haben einfach, dass sie irgendwann so waren so, hier, dieser kleine unschwache Gag vom Anfang, ja, ja, der ist ganz wichtig für die Schurkenstory von Sindri am Ende.
1: Oh, mich das würde das krass. so interessieren, ob wir irgendwann noch mal was zu Sindri bekommen, weil ich finde die Geschichte ist eigentlich auserzählt, aber irgendwie wünscht man sich nicht, dass es so mit Szenen endet. Ich finde endet. Das, ich
0: find das so lustig. Also, ich finde nämlich gar nicht, dass sie auserzählt ist. Nein, nicht also, auserzählt
1: im Sinne von, aber ich also. finde, wir, wir haben irgendwie immer so die, das Ding, dass wir das Gefühl haben, Geschichten sind nicht auserzählt, so, solange ja. sie nicht einen Endpunkt haben. Sowas wie, der Endpunkt hier wäre, der ist einfach unfassbar zerfressen von der Trauer um seinen Bruder und bricht mit den Leuten, die er für verantwortlich hält und geht jetzt seiner Wege. Das ist ein und Endpunkt. Das übrigens sagen,
0: dasselbe wie Kratos.
1: Genau, aber ich meine, es könnte ein Ende sein. So, Aber wir haben das Gefühl, da steckt noch so viel hinter. Und deswegen gehen wir davon aus, oder hoffen zumindest, dass es weitergeht. Weil wir sagen, es ist noch nicht ausgezählt. Aber es könnte theoretisch auch einfach sein, dass sie sagen, ey, das ist jetzt ein Ende. Es gibt kein Happy End so. Das ist, mhm. bam, der ist jetzt weg. Aber ja, weil er könnte der Antagonist werden. Es könnte eine Redemption-Arc geben. Ähm, und so weiter und so fort. Da steckt eigentlich noch so viel Potenzial hinter, dass wir sagen, das können die nicht wegwerfen.
0: Ja. Aber nee, total. Also ich muss, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin ja jemand, der bei sowas auch immer sehr gerne, ähm, äh, wie sagt man, äh, äh, Reddit äh, rumsurft und schaut, was eben andere Leute sagen, ja. macht auch gerne bei diesen Diskussionen dann in kleinem Umfang zumindest mit. Und ähm, was ich sehr spannend fand, ähm, die wirklich vorherrschendste Theorie eben bei God of, bei God of War war dann eben, also sie ist nicht von mir, meiner hat hier eben schon gesagt, wie ich denke, wie es weitergeht, sondern die vorherrschendste auf Reddit war dann wirklich, wo viele übereingestimmt haben, die habe ich da rauskopiert gehabt, ähm, ist eben so ein bisschen dieses, dass das halt ja, ne genau, Midgard ist vorbei, aber Kratos wird eben seinem Sohn hinterhergehen, ihn suchen. man kann Es kann gut sein, dass man zum größten Teil tatsächlich, das hast du eben ja auch schon gesagt, ne, dass man zum größten Teil Atreus spielen wird mhm. in dem Game dann. Und ähm, er in irgendeiner Form Probleme bekommt, weil eben das Ding ja ist, dass das Kratos jetzt erkannt hat, das ist alles nicht mehr die Lösung. Tor umzubringen war nicht die Lösung. So auch Odin hat er ja in dem Falle nicht umgebracht. So, das war ja wirklich dann Sindri, der sich die Kugel genommen hat und zerschlagen hat. Also sie und müssen,
1: glaube ich, auf jeden Fall aus Midgard. Weil
0: ja, total. Die nee, nee, deswegen. Also sie genau, werden, dieser
1: Epilog auch, ja. dass am Ende ne, man noch mal mitbekommt, sowas wie, der richtige Tier, der äh, dackelt jetzt durch die ganzen ähm, Nine Realms und wird da ja. den Mediator spielen und so. Also die, die Geschichten wurden ja irgendwie schon erzählt. So ey, Die Nine Realms, die haben sich jetzt Ne, die versuchen jetzt irgendwie so alles wieder hinzukriegen. Odin als hm. Göttervater ist halt dahingeschieden und so. Also ich glaube, sie ja. genau bräuchten einen neuen Schauplatz, weil...
0: Um das für mich... Entschuldigung. Ja. Um das für mich ja noch abzukürzen. Also tatsächlich die vorher Theorie, die ich jetzt gelesen habe, auf heute zumindest ist dieses so, dass sie dann eben entdecken werden, okay, es gibt ganz viele Götter, es gibt ganz viele verschiedene Pantheons, Pantheen I don't know. Pantomimen und <lacht> entsprechend, ähm, natürlich dann nicht dieses so, jetzt müssen wir alle umbringen, sondern sie dann eben rausfinden, dass äh, Athena, weil die scheint ja immer noch zu leben, die scheint ja immer noch in irgendeiner Art und Weise, sie war ja auch diejenige, die am Ende die wahre Antagonistin God of War 3 war und davongekommen ist, weil sie das alles eingefädelt hatte, weil sie ja wollte, dass Kratos Zeus umbringt und mhm. so weiter und so fort, dass eben ähm, dann in der Fortsetzung rauskommt, okay, sie hat von Anfang an auch hier wieder die Fäden gezogen, sie wollte, dass Ragnarok hervorkommt und ähm, deswegen jagen sie jetzt durch die Pantheonsen hinterher. Dann haben wir gespannt, Indikation. weil das ist zumindest trotzdem das, das, was ich. Also klar, das hat nichts mit der Realität zu nicht falsch verstehen, bitte, ne? Aber trotzdem, vielleicht ist es auch so ein bisschen Realitätsverweigerung. Aber am Ende des Tages, ich habe noch niemanden gelesen, der gesagt hat, ja, ich glaube, das, wenn die sagen, das ist jetzt vorbei mit Kratos und alle sind so, ja, Bro, das ist halt wie immer PR-Gewäsch. Natürlich, das nächste Teil wird halt nicht in Midgard spielen, sondern irgendwo anders, aber das wird so oder so. Also, ne? Wie gesagt, ich habe es ja auch eben schon gesagt, wie unfassbar dumm das von Sony wäre, diese cash Cashcow nicht zu milken jetzt.
1: Ja, sie haben ja auch gesagt, dass sie ähm, da nur keine Trilogie draus machen, weil sie einfach das Gefühl haben, dass ähm, sie haben ja zwischen den äh, Spielen fünf Jahre gehabt
0: mhm. und
1: ähm, dass sie einfach gesagt haben, ey, jetzt noch mal fünf Jahre, um diese Geschichte zu einem Ende zu bringen. Weil der zweite Teil kennen wir ja aus großen Reihen, wie jetzt Mass Effect oder so, ist oft mhm. halt einer, ähm, der die Stage ja auch so ein bisschen settet für Teil 3, für das große Finale. Und hätten wir da jetzt noch mal fünf Jahre warten müssen, kann ich verstehen, dass sie sagen, ey, dann das wird vielleicht einfach der Geschichte nicht gerecht. Ja. Weil nicht jeder Bock hat, sich zwei Spiele danach wieder reinzudübeln. Und ähm, ja, sowas irgendwie so, ja, Teil 1 hatte man entweder noch vielleicht ganz gut im, im Kopf oder hat sich ein kurzes Video angeguckt, passt schon. Ähm, ich kann schon verstehen unter dem Gesichtspunkt, dass sie das gemacht haben. Und deswegen würden sie jetzt ein neues Setting aufmachen, mit so ein bisschen Rückbezug auf die alte Reihe, aber vielleicht auch viel neu mhm. erzählt, ähm, dann, dann geben sie sich ja wieder eine Chance, dass die Leute, ich glaube, sie wollen auch vielleicht so ein bisschen die ähm ja, den Wunsch der Leute Kleiner, und wann kommt denn das Neue? Weil sie ja jetzt schon gesagt haben, bei äh, bei äh, hier Sony Santa Monica und allgemein ähm, wird ja gerade an einem neuen Spiel gearbeitet, was nichts mit God of War zu tun hat. Und das heißt, die nächsten fünf Jahre oder so werden wir hm. nichts von God of War hören, nichts.
0: Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Und ich
1: denke, dass sie irgendwann dann einfach wie vorher damit um die Ecke kommen, ach, by the way, es wird ein neues God of War geben. Und dass sie jetzt nicht schon die ganze Zeit die Leute im Nacken haben, die sagen, ja, wann kommt denn das Neue, wann kommt denn das Neue, was ist denn jetzt? Sondern dass sie sich jetzt alle Zeit der Welt lassen können und irgendwann kommt auf einmal, weil genauso hat ja niemand nach God of War 1 bis 3 mit diesem Soft reboot gerechnet. Da hat ja keiner Ey, mit gerechnet, dass im Gegenteil, dass der ich
0: weiß nicht, ich glaube, wir haben ja mal zusammen geschaut, oder der Trailer von 2016, wenn der auf der war das, war das die E3? Ja, das
1: war die E3. Und
0: holy shit, Alter. Ich weiß noch, wie ich damals auch geguckt habe live. Und das war einfach, das war so ein geiler Gänsehaut-Moment. Wenn du einfach nur diesen Moment, wo du Atreus siehst und alle sind so, was ist das jetzt für ein Game? Wieso muss ich einen kleinen Jungen spielen? Na, und also, einfach so die, die Atmosphäre zum, zum Durchschneiden war. Und ganz plötzlich hörst du nur... Und das Ding ist, man kommt ja natürlich erstmal nicht drauf, weil es ein ganz anderer Sprecher ist. Aber du hast auch immer dieses so... Boy? Und dann tritt er nach vorne und einfach die, die Leute rasten aus. Gut, ehrlicherweise, bei so Pressesachen hast du immer Klatsch Klatschvieh. Aber du hast schon gemerkt, so die sind einfach richtig geändert. Die sind so hart am Abgehen. Das fand ich richtig, richtig schön.
1: Ja, genau. Und für solche Momente lebst du ja auch. Also, das sind ja diese, diese Momente, die in die Videospielgeschichte eingehen. Hm. Und sowas können sie ja schaffen. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, warum sie sich jetzt dafür entschieden haben. Wie gesagt, ich glaube, dass es legit ist, dass sie sagen, ey, diese Geschichte sollte nicht 15 Jahre brauchen, um von Anfang bis Ende erzählt zu werden. Ähm, das muss einfach schneller gehen. Dafür hängen die zu viel zusammen. Dafür ist es einfach eine Geschichte. Und das stimmt. Also, ich muss sagen, manchmal bin ich da auch so durcheinander gekommen. Jetzt nicht mit den mhm. Basics, aber wenn die irgendwelche Namen genannt haben, war ich so, wait a minute, so, so irgendwie, keine Ahnung, ähm, wer war das nochmal? Scheiße. Oh Gott, und das hatte für mich einfach irgendwie so ein bisschen Game-of-Thrones-Vibes manchmal. Mhm. So viele Namen, vor allem auch Namen, die wir halt in der Form jetzt nicht kennen. Das war ja nicht Hildegard und Hanna und, keine Ahnung, <lacht> Franz, sondern Jörmung ja, ja. Also zum Beispiel die, die, die Schlange, ähm, die Midgard-Weltenschlange heißt ja äh, Jörmungandar. Ja. Ähm, ey, Hättest du mich am Anfang von God of War zwei Fragen können, wie hieß die nochmal? Und ich hatte den anderen Teil kurz vorher gespielt, da hätte ich mm. gesagt, kein Plan, Mann.
0: Riesenschlange.
1: Riesenschlange. Und das finde ich übrigens lustig, dass äh, sowohl Jom und Ganda, die Riesenschlange, als auch der Wolf Henry, als auch Hell, die Totengöttin, ja Kinder von Logi, äh, Loki und Angre Boda sind in der Originalerzählung. <lacht> und dann alle so, Wait a minute, warum ist der schon da? Loki ist doch noch klein. <lacht> Äh, ja, das fand ich sehr lustig. Ähm, also das, und das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne mag, dass sie zwar solche Querverweise immer mitnehmen und auch ein mhm. bisschen was aus den Geschichten der einzelnen mythischen Figuren erzählen, aber oft eben eine eigene Version davon schaffen und auch immer dieses ja, Umgedrehte. Also ja. dass du dann zum Beispiel eben, dass Odin hier der Widersacher ist, genauso wie es Zeus war. Dass solche Leute wie Athene, die ja eigentlich immer als eine sehr positive Figur dargestellt wird, ähm, eigentlich voll die Drecksau ist und so weiter. Also, dass das alles so ein bisschen umgedreht wird, obwohl Kratos selber eigentlich ein totaler Anti-Held ist. Ne? Also, ich finde es großartig. Ich liebe das. Und dann immer herauszufinden, okay, zum Beispiel Thor, ich, es gibt mehrere ähm, Erzählungen wo Thor jetzt nicht so wie in Also, ähm, ich habe mit äh, meinem äh, Freund drüber geredet, der hat eine Buchreihe äh, als Hörbuch gehört. Mhm. Irgendwas mit Bla, Bla Bla des Droiden. Das mhm. ist auch so eine Reihe, wo ähm, Irgendeine Fantasy-Reihe, wo quasi auch alle Götter existieren. Auch nebeneinander her. Also sowohl mhm. Jesus als auch äh, Gut, Jesus ist ich weiß nicht, ob Jesus selber ein richtiger Gott ist, ne? aber auch im Udin. Ey, da so. bin ich
0: ja auch viel zu wenig drin, um da irgendwie <lacht> was sagen zu können, Mann. Und,
1: und Zeus und Whatnot, ne? die mhm. existieren alle nebeneinander. Und das ist Thor wohl auch schon so ein bisschen so ein kleiner, ja, Trunkenbold. Ähm, und er meinte auch so, ja, eigentlich so gefühlt, wenn du dir die ganzen, äh, weiß ich nicht, Darstellungen anguckst oder viele Darstellungen, man hat halt immer die Disney-Variante im Kopf. <lacht> mhm. Das stimmt halt meistens nicht. Und ich finde es trotzdem immer interessant, wie sie die Person dann darstellen. Und zum Beispiel Thor fand ich auch super gemacht, weil Thor absolutes Arschloch war mhm. und du den stellenweise gehasst hast, aber irgendwie konntest du ihn nie so ganz hassen. Finde ich. Im ersten nee, Teil ja, also Im zweiten, spätestens im zweiten Teil nicht mehr. Aber im
0: ersten Teil war Thor doch nur im dem geheimen Ending dabei.
1: Ja, 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 aber trotzdem zum Beispiel alleine, dass du immer von ihm gehört hast über Magni und Modi Achso, Entschuldigung. und so. Also okay. irgendwie hm, hat er okay, ja schon okay. existiert. Und ja. alles, was du von ihm wusstest, war ja so, okay, das ist scheinbar ein dicker Hund. <lacht> und ähm, das hat sich ja auch in irgendeiner Form bestätigt. Also mhm. Und das finde ich halt so cool an, im Grunde genommen, jedem Charakter, dem du in diesem Spiel begegnest, die sind alle Grau, also die haben alle unfassbar yes, viele Facetten und Grautöne, da ist keiner gut und keiner böse, sondern die haben alle verschiedene Varianten und alle irgendwo zum Teil nachvollziehbare Motive. Also ja. auch wenn ich Odin hasse und, und auch mit, mit Leidenschaft, ähm, fand ich den Struggle, den er hatte, nämlich an wen kann ich mich denn wenden? ich habe doch als Einziger, ne, als Mensch oder als äh, mir untergeordneter Gott, habe ich immer jemanden, zu dem ich hochblicken kann, den ich um Rat fragen kann, den ich fragen kann, was kommt nach meinem Ende. Und ich bin die einzige Person, die hier wandelt, die sich diese Frage nicht beantworten kann. Und dass er diesen unglaublichen Drang hat, zu wissen, gibt es über mir noch etwas? Das, finde ich, ist so eine interessante Frage und deswegen auch irgendwo nachvollziehbar, dass er diese Frage beantworten will. Dass er dann mhm. halt irgendwann in einen total ungesunden <lacht> Modus operandi fällt, ist natürlich was anderes. Aber ähm, ja, das fand ich irgendwie cool. Also irgendwie alles, weiß ich nicht, sehr interessante Fragen, die da aufgemacht wurden. Und die Charaktere halt alle zu einem gewissen Teil nachvollziehbar reagiert haben in Situationen.
0: Ja, durch die Bank Ich finde da zeigt das Spiel auch wirklich ganz, ganz krass. Und auf jeden auch beide Spiele, wie gut sie geschrieben sind, mit wie viel Bedacht sie geschrieben sind und wie viel Wert darauf gelegt wurde, dass all diese Charaktere sich echt anfühlen und mhm. wirklich auch nachvollziehbare Entwicklung durchgegangen sind. Und eben, ähm, ja, also, und das ist so das, ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, was fällt mir sonst noch ein? Last of Us zum Beispiel. und Oder auch ähm, zu einem gewissen Grad zumindest, sowas wie Uncharted 4, und was ich auch wirklich so funny finde, das sind alles Sony-Exklusivtitel. Mhm. Also das muss ja bestimmt irgendetwas auch sein, wo Sony dann selbst, also deren Spieleabteilung, ganz viel drauf Wert legen. Ne?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube nicht, dass das Zufälle sind. <lacht> Aber ja, hier ist mir das auf jeden Fall vor allem bewusst geworden. Wie gesagt, mhm. vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das der aktuellste Titel ist, den ich gespielt habe. Und bei den anderen ist es halt einfach was her. Aber ähm ja, weiß ich nicht. Ich habe da gesessen und es war halt vielleicht auch so ein Titel, wo man es eigentlich von vorne weg. Weil für mich, auch wenn ich ähm, natürlich beide Spiele einzeln gespielt habe und dazwischen jetzt irgendwie drei, vier Wochen lagen, hat ja. sich das wieder so ein bisschen so angefühlt wie bei Mass Effect, als wäre das ein so ein Gebilde. Es wäre das ja. ein, so ein großes Spiel gewesen. Und deswegen ähm, ist das bei God of War halt vor allem so, dass ich das Gefühl habe, ey, wie krass sie da, diesen ja, das geschafft haben, diese Charaktere so zum Leben zu erwecken und so viel Tiefgang zu geben. Quasi ähm, nicht. Die Sicherheit ist es, trägt
0: ja aber ja auch dazu bei, dass sie ja wirklich alle Zwischensequenzen wirklich gefilmt haben. ja Dass da einfach nur die, was heißt einfach nur, das soll, soll nicht so gemeint sein, im Sinne von, dass sie wirklich da dann die Grafik drüber gelegt haben, also klassische CGI-Aufnahmen wirklich getätigt haben, wie in Andy Circus in Helle Ringer als Gollum beispielsweise. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz viel da reinspielt, weil das dadurch noch viel menschlicher wirkt, als wenn das einfach nur eine Figur ist, die animiert wurde und dann über den Bildschirm huscht. Sondern wirklich eben Menschen, die ja teilweise sogar, siehe der, der, der Junge Darsteller, der Kratos, mir fällt gerade sein Name nicht ein, äh, aber auch Debra Ann Wool, die Darstellerin von Freya, dass die alle auch eine gewisse Ähnlichkeit mit den Figuren teilen. Mhm. Und entsprechen, ich kann wirklich, also das wird mit Sicherheit reinspielen, dass da wirklich Menschen zumindest die Zwischensequenzen, bei denen man ja manchmal gar nicht weiß, wann sie gerade stattfinden, weil das so wunderschön nah auseinander übergeht, dass sie eben auch wirklich richtig gespielt und gefilmt worden sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man da nochmal Sowas macht es halt ähm, für uns als Zuschauende auch irgendwie viel Wir können uns viel mehr einfühlen, glaube ich. als wenn du merkst, ja, das ist eine da super halt. unnatürliche Haltung. Ähm, zum Beispiel, das ha, habe ich gemerkt bei den Geistern, bei den äh, Nebensequen also beziehungsweise mhm. Side-Missions, hattest du immer ja. diese Geister, die dann mit dir geredet haben. Und die haben so wild gestikuliert. Also manchmal so den Arm gehoben. Und ich dachte das würde niemand tun, wenn ich sage meine Frau ist gerade gestorben, ich suche nach ihr, dann hebe ich einfach random den Arm bis über meinen Kopf, <lacht> würde niemand tun.
0: Es ist ein perfektes Beispiel tatsächlich, ja.
1: Und das war wirklich so, das ist mir irgendwie bei Geist drei oder vier aufgefallen und danach so, can't be anziehen Danach habe ich das immer gesehen und dachte so, Boah, dann lass sie doch einfach da stehen und sich nicht bewegen. Das ist ein Geist, der muss sich für mich nicht bewegen. Und besonders, ich merke
0: gerade, die oh. Nebenmissionen, die fand ich das auch zum Thema Kritikpunkt, die fand ich so, ja, pff, die hätte ich gar nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Nicht also alle, die, ne? Nee, ich kann nicht alle. Jetzt, nee, nee. Gab ein, kann, zwei, die waren ja. schon cool, diese mhm. Vater-Sohn-Geschichte noch wieder, weil der konnte auch Kratos wieder reflektieren. Mhm. Aber dort ist so ein paar dieses so, ich suche meine Spielzeugkiste. So, okay, cool für dich. Und, ähm, nee, das stimmt.
1: Ja, vor allem in dem Krater auch. In dem Krater hattest du ja fünf. Oh, das stimmt. Da musstest Casualties du immer die Gegenstücke finden. Ne? Genau, ja, 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 das Ding ist, wir haben nach jedem natürlich was über die Vergangenheit ähm, von Kratos Frau gelernt. Das ja. war der Grund, warum man es gemacht hat aber per se die Geschichte selber vom Geist juckt. Egal mir, ich, ich scheiß drauf, was du suchst, ich find's dir, aber es ist mir eigentlich total egal, weil mich dein, deine Geschichte nicht interessiert, was eigentlich sehr schade ist. Ne? Also da hat man dann das Gefühl gehabt, okay, das war nur ein Vehikel. Und ja, das hätte ich nee, das, genau, nicht das, war,
0: das war ein klassischer McGuffin wobei ich da schon argumentieren würde das macht nur dem Aspekt Sinn, dass das sonst zu viel wäre, weil es gibt ja so viele Geschichten in dem Spiel, auch von den einzelnen Charakteren. Aber denke dann, man hätte das anders handhaben können. Nein, ich meine, es hätte für mich diese
1: Geister dann nicht gebraucht, sondern vielleicht... Ja, das genau, das stimme ich nämlich gerade sind. zu.
0: Entschuldigung, ich stimme dir gerade zu. Das meine ich ja damit. So, weil ich glaube, dann hätte es diese Geister am Ende des Tages nicht gebraucht, sondern siehe Teil 1, wo sie diese... Ähm, gut, die haben wir hier jetzt auch, wo man ja richtig dann noch reingehen kann, aber wo sie eben diese Schränke hatten, die man aufgemacht hat. Die hieß ja, glaube ich, sogar Tür's ähm, so und so. Mhm. Und ähm, so zum Beispiel. Und trotzdem hätte es ja Quest drumherum machen können. Und deswegen, sorry, ich wollte ja eigentlich komplett zustimmen, vielleicht habe ich das lustig formuliert.
1: Ja, aber ich fand, es gab halt auch super Nebenmissionen wieder. Zum Beispiel eine, die ich ähm, zumindest sehr interessant fand, story-wise, mhm. war die um äh, Sigrun um die Valkyre, Oh, ja. Wo man dann halt rausgefunden hat, jo, was ist eigentlich so ihre Background-Story, die man halt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Und ähm, da fand ich auch sehr schön, dass Mimir da immer reagiert hat auf die sich äh, auftuende Geschichte, die ja immer wieder mhm. kleiner ne, Stipsel uns zugeworfen hat. Ja. Ähm, weiß ich nicht, das fand ich auch sehr likable. Sowohl hast du was über ihn erfahren, als auch seine Beziehung zu ihr, als auch zu ihr selber. Also das wäre irgendwie so, man hat direkt drei Beziehungsebenen aufgemacht.
0: Ja, das war etwas, Zeit was wir in Teil 1 wenig hatten über ihn, haben wir wenig erfahren im ersten Teil und ähm, fand ich auch sehr, sehr schön, auch gerade, dass man dann im Finale die beiden sich sogar noch mal, so also kurz bevor die letzte Mission anfing, sich die beiden noch mal äh, gesehen haben und dann auch, wie auch immer, was genau da passiert ist in Nacht miteinander hab verbracht haben. Gemacht.
1: Ja, aber, <lacht> ähm, das fand ich sowieso sehr cool, dass sie ihm viel mehr Zeit geschenkt haben. Auch zum Beispiel durch ja. die Nebenmission mit diesem, ich weiß nicht mehr, wie das Tier heißt, dieses wasser
0: Oh ja, mhm. Aber auch
1: da hat er ja und auch mit den Zwergen, also allgemein alles in Swartelsheim, ähm, hat super viel über ihn als Person verraten und auch als er noch der Gehilfe von Odin war, was er selber eigentlich auch für schlimme Taten vollbracht ja. hat. Und
0: wie sehr die aber auch bereut.
1: Genau, wie sehr er die bereut. Und äh, deswegen, das war halt immer so, man hat irgendwie so ein bisschen Ja, er war halt da. Und er war irgendwie natürlich auch Gameplay-technisch der Erzähler, ähm, der alles so ein bisschen eingeordnet hat. Aber richtig viel Raum haben sie ihm nicht gegeben in Teil 1. Und in Teil 2 haben sie ihm viel mehr eingeräumt, dass er auch ein, viel mehr für uns nachvollziehbar wird. Das fand Ich finde sogar, für mich hätte es sogar noch mehr sein können, weil ich den Charakter einfach so unglaublich mag. Aber dann wäre es vielleicht auch so ein bisschen Dump gewesen. Hier. Mhm. Tausend Sachen über ihn. Ähm, vor allem, Der weil du halt auch Kratos und Atreus und dann noch äh, ne, Fay und so, äh, Freya, du hattest diese ganzen Geschichten, die du alle noch irgendwie erzählen musstest. Ja, total. Da muss ja irgendwer so ein bisschen kürzer treten.
0: Aber da fällt mir ein, du hast jetzt zu mir gesagt: Sag mal, wie kann das sein, dass du das eine bin noch nicht hast? Das ist relativ weit am Anfang. Das war ja dann das hier mit dem yeah. mit dem Wasservieh ins Wartelheim Und es ist so funny, ich bin dann irgendwann, ähm, weil weil du sagst so am Anfang, dass ich bin immer dann, weil ich wollte hab wirklich bis zum Ende mir kein Walkthrough, kein Nichts angeschaut. Ich wollte nicht gespoilert werden, ich wollte das alles, oder ich will das auch alles selbst noch machen, auch die Sachen, die mir jetzt noch nicht, die mir jetzt noch fehlen, weil einfach das Spiel zeigt dir ja eh so krass an, wo alles ist. Oder so, sehe ich keinen Sinn darin, das irgendwie großartig nachzulesen, wir das gerne selbst erleben und war deswegen so, bin erst die Leg of Nine abgegangen, war so okay, was fehlt mir hier? Und dann habe ich gesehen, oh, ich habe hier so irgendwie diese vier Camps noch nicht gemacht, wo man diese ähm, äh, ja Camps der 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 scheiße Banditen oder so nicht wie heißt die nochmal, mal ähm, ausheben musste und dann kriegt man das Achievement Besties für, weil er dann halt auch, das ist auch eine schöne Entwicklung gewesen, weil vorher war immer so dieses so, ja, das sind halt Tiere, Mann, fuck it. Und Ach, war du meinst dann so, deine
1: Wölfe, genau, und die Raider-Camps,
0: ja. Die raider danke, Raider, genau. Und da war dann auch so dieses so, ähm, dass er die halt beschützen würde und sowas dann. Das hat er vorher auch nicht gemacht. Und das fand ich übrigens auch ein sehr, sehr schönen Moment für ihn. Dieses so, dass er von, mhm. fuck it, das sind Tiere zu, ihr müsst keine Angst mehr haben, ich werde euch beschützen. Ähm, ja, aber wir haben uns, du hast ja gesagt, dass, das eine, was irgendwie relativ weit am Anfang ist, das fandest du komisch. Und dann bin ich halt eben zu Swartel zu fucking Swartlein war es, glaube ich, zurückgegangen, wo halt eben diese schwimmende, dieser schwimmende Wal oder was das war, ist. Und ähm, geht da erstmal hin und seh dann drei Icons von Nebenquests. Und ich bin so, hä? Geh zum Ersten, gib das ab. Und der ist so, dankeschön, Plop Achievement. Okay, geh weiter, geh nochmal zu diesem Ding hin. Musst dir mal ins Auge schauen. Plop Achievement, geh zum Dritten. Ich habe gesagt, kann man mal, was das war. Ich glaube, mit der Schmieden war das irgendwas, dass ich irgendwas haben wollte. Plop Achievement. Und ich war so, hä, wie ist das denn passiert, Mann? Wie bin ich denn aus diesem Gebiet rausgegangen, ohne alle Nebenquests abzugeben? Das war richtig weird, wo ich mir das nicht erklären konnte, warum ich da legit alles gemacht habe, aber ohne das am Ende abzugeben. Ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich das irgendwie auch alles abgeben wollte in einem Schwung und das dann irgendwie vergessen habe, ignoriert habe, wie auch immer, und dann erstmal weitergegangen bin.
1: Ja, das hat mich mega gewundert, dass du mal so, ich werde ja alle Achievements handen. Und dann bin ich mal durchgegangen und war so, wait a minute, ich habe zehn schon weniger gespielt, aber ja. zwei Achievements mehr, wie kann das sein? Ja, ja, das zumindest hat seit dem so Gebiet gefuckst, lustigerweise
0: einfach wirklich vergessen, die abzugeben, die Sachen. Obwohl, wie viel hast du jetzt am Ende quasi insgesamt?
1: Nicht viele, glaube ich. Ich habe mich nachgehalten, aber ich bin ja kein Achievement Hunter, von daher fehlen mir bestimmt noch einige sowas. Achso, nein, sorry,
0: ich wollte, wie viel Spielstunden hast am Ende? Das würde mich nur interessieren, wenn du sagst, du lässt ähm. halt die ganzen, also, also du hast ja dann, wir könnten also quasi für Story dann eben, ne? Ich
1: glaube, Ende 30? Okay. Irgendwas zwischen 35 und 40 würde ich jetzt schätzen. Ich habe es nicht ja. nochmal nachgeguckt, aber... Ähm, ach,
0: Entschuldige, ach, Entschuldige. Ich habe ja, am Ende 30 Stunden, aber du meintest gegen... Okay, okay, okay. Hm?
1: Genau, Ende, Ende 30. ja. Okay. ja, ja. habe ich, ich, ich extra nochmal kurz
0: geschaut. Sorry, nicht falsch. Das ist also auch für Leute draußen. Mir geht es null ums Vergleichen. Wirklich überhaupt gar nicht. Einfach nur... Aber ich habe bisher jetzt 35 Stunden und denke, auf die 40 werde ich ja halt auch noch kommen. Auf jeden Fall.
1: Das, das habe ich ja schon mal zu dir gesagt. Ähm, ich glaube tatsächlich dass ich einfach für manche Sachen A, länger gebraucht habe, weil ich dumm bin. <lacht> das glaube ich gar nicht, <lacht> und, ähm, dass es das damit äh, zu tun hat. Ja, ich glaube, ähm, ich hatte so, so, also ich erinnere mich an zwei, drei Situationen, wo ich wirklich verzweifelt bin, weil ich mhm. nicht wusste, was die von mir wollten. Das waren immer Side-Missions, aber wo ich irgendwann wirklich gesagt habe, fickt euch, ich gucke mein YouTube-Video an und gucke, wie es geht. Ähm,
0: Ach krass, okay. Mhm.
1: Und, aber das waren so dumme Sachen, wo ich am Ende so war, Ey, oh mein gut. Gott, warum bin ich darauf äh, nicht gekommen, die nicht. scheiß XY-Pfeile mhm. zu benutzen aber, ähm, ich hatte auch die, den ein oder anderen Fight. Wo ich wirklich länger dran gesessen habe, weil ich mich einfach dumm angestellt habe. Weil ich ähm, bin leider so ein Mensch, das haben wir ja schon mal gesagt, dass äh, du wahrscheinlich auch profitierst von ähm, solchen Spielen wie Dark Souls oder so. Nicht, äh. dass God of war jetzt ein Dark Souls-Spiel wäre. Aber es gibt halt Und den einen oder
0: anderen. Die Steuerung ist halt tatsächlich einfach dieselbe. Also von genau, da ich glaub, erstens schon, die Steuerung dass man das, ist schon das zumindest Ja, ja, kopieren. Kann.
1: Und zweitens gibt es auf jeden Fall einen, den einen oder anderen Kampf, wo du halt krass davon profitierst, wenn du erstmal schaust, okay, was ist das Pattern, wie greifen die an, wie oft greifen die an, pipapo. Ja. Und ähm, ich bin leider so jemand, ich gehe einfach erstmal rein. So, und das kann dich halt unfassbar backstabben, wenn du dann gegen einen doch recht mächtigen Gegner kämpfst und der dich, keine Ahnung, mit drei Schlägen halt einfach tothaut. So, und dann, ähm, ja, bin ich manchmal leider <lacht> einer der Menschen, ähm die relativ schnell in so eine Spirale reingeraten, wo ich immer frustrierter werde. Und je frustrierter ich werde, desto beschissener spiele ich.
0: Ja, ah, ich verstehe, was du meinst. Ich kenne das tatsächlich lustigerweise nicht von dem Game, aber von so wie Apex kenne ich das. Genau, Wenn und ich das irgendwie ist, Runde nach mir. Runde verliere, dass ich so richtig ja. hart frustriert werde und so nur noch Scheiße spiele, weil ich dann halt frustriert bin. Mhm. Genau, und ich
1: glaube, dass mich das das ein oder andere Mal ereilt hat. Ähm, ja. Weil ich mir sonst nicht erklären kann. Weil das Spiel ist jetzt nicht super schwer. so, ne? Aber ich glaube, deswegen hatte ich vielleicht das ein oder andere Mal, wo ich dann an einem Kampf viel länger gesessen habe und du wirst den Gefirst-Tried haben. Und so, glaube ich, kommen dann doch die ein oder andere Stunde zusammen, ähm, die ich dann mehr auf dem Buckel habe. Weil zum Beispiel, du hast jetzt diesen ganzen Crucible in Muspelheim gemacht. Ich habe Muspelheim nicht einmal betreten, abseits der Story. Oh
0: shit, okay. Mhm. Weil ich
1: einfach so war Nee, ich habe gar keinen Turn, irgendwelche Zeit da rein zu investieren, gegen irgendwelche Pimmelgegner zu kämpfen. Warum?
0: Damit hättest du es aber wahrscheinlich leichter machen können, denn am Ende kriegst du halt ein richtig dickes Rüstungsset als, als Belogen. Dass du das zum Beispiel auch mehr, also wenn Gegner dich schlagen, dass du dann nicht direkt deine Sachen abbrichst. Wie nennt man das, Mann? Standhaftigkeit von mir aus. Nee, das ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Ne? Dieses, ja, ich so, habe mir halt
1: die Steinborn-Rüstung, oder wie auch immer man sie ausspricht, hm? ähm, gegönnt. Die war auch ganz gut, die hatte ja Retaliate drauf. Äh, und war einfach nur eine Sack-Defense-Rüstung. Da war gar nichts mit Offense. Das war einfach nur, hallo, ich äh, halte aus. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe da manchmal mich vielleicht einfach dümmer angestellt und da einfach ein bisschen Zeit eingebüßt. Aber ich bin kein Typ für solche keine Ahnung, Arena-Kämpfe über einen langen Zeitraum. Mhm. Das habe ich ja auch schon bei, äh, jetzt zuletzt zum Beispiel dem äh, aktuellen, hier, wie heißt es nochmal? Oh, ähm, weißt du, mit den Roboter-Dinos.
0: Den Rob Roboter-Dinos?
1: Ja. Äh... Aloy. Ach so, Horizon Forbidden West, da hast du
0: die Arena nicht gemacht.
1: Nein, niemals. Und da nee, zum Beispiel mehr. auch,
0: da kriegst du am Ende so eine krasse Rüstung, wenn du die komplett machst. die Arena. Ich weiß, ich
1: weiß. Also ich meine, das auch sowas, muss ich. Ich ja bin immer ja ehrlich, gewohnt.
0: ich finde das so lustig. Ich, ich, bin ja jemand, ich geier ja ganz krass aus sowas. Ich bin immer so dieses so. Okay, was ist hier die beste Rüstung und die beste Waffe und wie bekomme ich das? Okay, ich mache das hier wirklich, weil hier zum Glück oder vor Ragnar. Ich fand die Crucible tatsächlich sehr okay. Um, ich fand, also ganz am Ende war das wirklich dieses, wo ich irgendwann auch ein bisschen so, oh Gott, Alter, ist das jetzt herausfordernd, holy shit! Um, aber Forbidden West, Horizon, das war eine ganz andere Hausnummer. Da, da, da würde ich, da, da würd ich auch komplett sagen: Ja, okay, raffe ich total, wenn man auch selbst jemand ist, der auf sowas geiert, keinen Bock mehr hat. Um, weil das, das war der Hammer. Aber dafür hast du auch eine richtig geile Rüstung am Ende bekommen, mm. die wirklich dich ähm, den Rest des Spiels getragen hat. Und hier halt genauso, also was du schon sagst, so, das muss sich halt lohnen am Ende des Tages und deswegen geier ich auf sowas, weil ich das immer sehr geil finde, dann so irgendwie so Sachen nee. zu bekommen, ey, wo du am Ende dich dann einfach jucken. geil fühlst, eine geile Rüstung hast und geile Sachen machen kannst.
1: Also ja, ich hätte es gerne. Aber, aber ey, ganz ehrlich, verstehe aber, ich
0: auch total, wenn okay. du sagst, so nee, das ist es mir nicht wert, ich will mehr die Story erleben und mich jetzt nicht damit aufhalten.
1: Genau, und das ist nämlich auch das Ding, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass weiß ich nicht. Ich glaube, hätte ich jetzt noch mal zwei Stunden in so einem Crucible verbracht. Mhm. Ähm, ich bin nämlich zum Beispiel auch ganz froh, dass ich immer extrem viel Sidequests gemacht habe, dass ich so die letzten zwei Missionen relativ durchrushen konnte, was Story angeht. Ja. Weil, weiß ich nicht, ich finde, das zieht am Ende so krass an und ich hatte das auch schon häufiger in Spielen, dass du dann, ach so, ich muss ja noch diese Sidequest machen und diese Sidequest mhm. und dann, dann fühlt sich das irgendwie nicht so richtig so an, als würde die Story gerade so erzählt, wie sie erzählt werden sollte. So, das ist jetzt ja. das große Finale, alles geht in diese Richtung. Und äh, ja, dann fange ich jetzt noch an, irgendwelche Blumensamen zu sammeln, weißt du? Und ähm, da bin ich ganz froh, weil ich finde, das hat sich am Ende so schön zusammengefügt alles, dass ich gar keinen Bock gehabt hätte, da jetzt noch mal irgendwie durch die Gegend zu gehen und irgendwie 15 Stunden Arena-Scheiße zu machen. Aber das ist ja auch nicht Arena-exklusiv, das gilt ja auch jetzt irgendwie für andere Sidequests, die Star nicht unbedingt mehr gebraucht hätte. Mhm. Aber ja Deswegen, ich bin auch ehrlicherweise, muss ich sagen, ein bisschen traurig, dass ich dann diese, diese letzte Quest nicht gemacht habe, weil ich mir ja durchgelesen habe, was es so für Auswirkungen hat. Beziehungsweise, dass nochmal alles so ein bisschen zum Ende gebracht wird. Mhm. Ähm, ja, irgendwie habe ich nicht damit gerechnet. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin da kein Fan von. Also
0: Wovon bist du kein Fan? Entschuldige, Epilogmission oder was?
1: Ja, ich, ich oh, ich will, dass ich eine Geschichte erzählt bekomme und dann ist die Geschichte zu Ende und dann ist es zu Ende. Und nicht dieses so, und jetzt kannst du noch durch die Welt laufen. Das fühlt sich für mich nicht nach Ende an. Ich will einen Endpunkt haben und nicht irgendwann sagen, ja, jetzt habe ich alles erlebt und jetzt mache ich einfach die Konsole aus. Das fühlt sich für mich nicht nach Endpunkt an. Ich will diesen einen vom Spiel gesetzten Endpunkt. Danach kommt nichts oh. mehr
0: das machst du ja dann einfach quasi selbst indem du ausmachst, oder, oder hast du trotzdem Das meine ich ja so genau, Gefühl aber dieses, von, für mich äh, sich das dann okay. nicht mhm. nach
1: Endpunkt an, wenn ich irgendwann sage, ja, jetzt stehe ich hier mit Kratos in der Gegend rum, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Okay, nee, nee, komplett, ich kann dir unten Ja, klar, ich folge dir hundertprozentig. Ich muss sagen, ich finde mal gerade, also ja, ich kenne das von anderen Games auch dieses Gefühl von so, ja gut, okay, jetzt kann ich jetzt, weißt du, ist ein gutes Beispiel, ist? das spielst du gerade Spider-Man. Da mhm. war das dann, dass ich nach dem Ende mir dachte so ja, aber warum soll ich denn hier, also ich kann euch ich verrate jetzt nichts, aber da war das eben auch dieses, warum soll ich jetzt hier rumrennen, weil eigentlich habe ich doch alles gerade zumindest, was die Story hergibt, ja, noch gemacht. Sammeln. Ja, ja, genau das, aber weißt du, aber bei God of War, und das ist das, was ich ja schon am ersten zu schätzen muss, war es halt nicht dieses so, okay, das, also, oder anders, ja, das war jetzt die Hauptstory, das war's, aber hey, du musst das jetzt noch aufräumen, du musst noch den richtigen Tür finden, du musst noch das machen, und das finde ich halt mega, weil es ist so, ich finde, das ist so eine spielbare After-Credit-Scene, so dieses so, so, das sind noch Sachen, die kommen können, die passieren können. Das ist noch so, und eben nicht dieses so, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, das Spiel auch einfach nur sagen würde so, ja, hör mal, Bruder, ne ein paar Truhen stehen ja aber noch rum, die kannst du jetzt noch machen. Da würde mhm. ich auch sagen, ja, fuck it, das mache ich jetzt aus. Aber deswegen ist das so ein Ding, warum ich das so gerne auf 100% mache, weil das hält halt so bei der Stange, das hält so bei Laune, weil du wirklich nochmal richtige fucking Quest bekommt.
1: Nee, das, weißt du, das Ding ist, ich wäre damit auch versöhnt, würde man sagen, pass auf, hier ist jetzt die Main-Story vorbei für alle Completionist. Hier habt ihr jetzt noch diese und diese und diese G Geschichten, die ihr spielen könnt. Und dann gibt es aber irgendeine Form mhm. von Epilog. So nach dem Motto, okay, jetzt ist es wirklich dann. Jetzt kommt nichts Neues mehr. Jetzt wäre es einfach nur noch Grinding. Ja. Aber das wird es ja nicht geben, sondern sobald du quasi das letzte bisschen Story erzählt bekommen hast, kannst ja. du ja weiter darum laufen. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr eigenes Ding von mir, ich möchte einfach einen Endpunkt haben, wo ich für mich guten Gewissens sagen kann, ich mache die Konsole jetzt aus, ich habe alles gesehen, was ich sehen ja. muss. Ja. Und das gibt es halt für mich nicht, wenn sie sagen, und jetzt werfen wir dich wieder ins Spiel zurück. Zum Beispiel, das war mhm. bei Dragon Age 3 so. Da dachte ich so, warum soll ich denn jetzt noch durch diese Welt laufen?
0: Oh, das war bei Mass Effect 3 aber genauso. Oh, das war übrigens das Spiel, was ich meinte, mit dem so, ja, du kannst jetzt noch alle anderen Sachen machen, aber du setzt halt direkt vor dem Finale an. Mhm. Um, das, da fand ich zum Beispiel auch weg. Das habe ich zum Beispiel auch nie gemacht.
1: Was meinst du genau?
0: Ja, dann nochmal danach, weil das war bei Mass Effect 3 auch schon zum so, ersten Mal schon war dieses so, das Ding ist jetzt für mich vorbei. Ich habe alles vor, da habe ich glaube ich auch nie die 100% gemacht tatsächlich. Mass Effect 2 schon, bei dem aber nicht. Aber da war das dann halt auch dieses so, okay, das, was ich machen wollte, habe ich gemacht, das Spiel ist jetzt für mich vorbei, ich mach das jetzt aus und damit hat sich das.
1: Ja. Ah, ich glaube, es ist halt wie gesagt so ein Ding, ich glaube, viele Leute finden das irgendwie geil, wenn das Spiel dann direkt in diesen New Game Plus Modus eigentlich automatisch übergeht, mhm. ähm, ohne dass du dann nochmal, okay, jetzt mache ich es aus, mache ich es wieder an. Ja, aber wie gesagt, für mich wäre einfach ein Ende nice gewesen, weil ich jetzt zum Beispiel merke, scheiße, guck mal, was mir jetzt alles noch fehlt. Mache ich es jetzt nochmal an? Eigentlich kein Bock. Ich bin schon mhm. im nächsten Game. Weißt du, irgendwie so, es war jetzt ein rundes Spielerlebnis. Aber jetzt habe ich mir auch eh schon alles durchgelesen. Auf
0: der anderen Seite, ich finde, bei sowas, New Game Plus bietet sich da ja auch an. Wenn du halt in einem Jahr sagst, ey, ich habe jetzt mal Bock, das zu spielen, machst du New Game Plus. Du weißt, okay, das carried jetzt alles über am Progress. Einfach die Sachen, die jetzt noch fehlen, kannst du noch, während du die Story nochmal lebst, nebenher aufsammeln. Easy peasy.
1: Mhm. Ja, das stimmt auch. Aber deswegen, New Girl Plus finde ich ja ganz nice, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt angeschlossen an das eigentliche Spielerlebnis.
0: Nee, ey, sage ich, get ich 100%. Ich wiederum finde das zumindest bei so God of War nice, weil das Ding mir nochmal Quests gibt und mir wirklich nochmal Aufgaben gibt, dass sich eben nicht nur so anfühlt wie, ja, jetzt ähm, doch jetzt einen Truhen öffnen, Kratos. ne Dann bist du auch fertig.
1: Mm, ja, ach ja. Ich glaube, zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, ey, es war ein wahnsinnig gutes Spielerlebnis. Und danach hatte oh, man dieses ne Scheiß. Dieses was mache ich jetzt? Also, dieses sehr positive. In dem Moment fühlt sich Kacke an. Aber bei mir war es wirklich so: ich bin, ähm, das muss man sagen, ich <lacht> habe ja die letzten Tage Corona gehabt. Das heißt, mhm. God of War hat mich definitiv durch die Corona-Zeit äh, gebracht. Ohne Scheiß, Best Game
0: für Corona.
1: Ist so. Deswegen habe ich das auch sehr kompensiert erlebt, weil ich echt zum Teil fünf, sechs Stunden am Tag einfach nur vor dieser Konsole gesessen habe. Mhm. Ähm. Aber ja, für mich war es wirklich so, und ich glaube, das hätte ich auch abseits davon gehabt. Man saß danach und war so, Scheiße, am nächsten Tag, so, was spiele ich denn heute? Scheiße, weil man irgendwie so dieses, man will weiter die Geschichte erleben, man will mehr. Es reicht nicht. Es ist so, nee, das ist so, hinterlässt so ein Loch.
0: Ich bin am Tag darauf, wollte ich gerade sagen, auch erstmal ein Loch gefallen. Das habe ich richtig gemerkt. So, Es war nicht mehr dieses so, okay, und heute Abend God of War weiterballern und dieses und jedes. So, was passiert da und da, so war dieses so, Ach nee, das ist ja jetzt vorbei.
1: Hm. Und wir wissen nicht, weißt du, das Ding ist, das habe ich auch ähm, für mich so gemerkt, wenn ich weiß, da kommt noch was so, ne? Ich weiß, es wird auf jeden Fall weitererzählt, in irgendeiner hm. Form. Es muss nicht eine direkte Weitererzählung sein. Aber wüsste ich, ey, ganz ehrlich, es ist sehr wahrscheinlich, in, in einem halben Jahr kündigen sie das an, dann wird, wer weiß, wie lange dran gearbeitet, aber ich weiß, es kommt noch was. Das Ding ist, ja, wir sagen beide, ey, ziemlich unwahrscheinlich, dass die Reihe God of War hier mit, weißt du, irgendwie abgeschlossen ist, aber wir wissen nicht, ja. wann irgendwas kommt. Das kann in fünf Jahren sein, das kann in zehn Jahren sein und ich glaube, mir hilft das immer ein bisschen darüber hinweg zu wissen, da wird noch was kommen. Sowas wie jetzt eben mit Mass Effect oder Dragon Age, fand ich auch, weiß ich nicht, hat mich auch in so einer Zeit gehitet, wo mich das Spiel total mitgenommen hat. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Und es gibt so Spiele, da bin ich so, okay, ich bin froh, wenn sie vorbei sind, nicht weil ich sie kacke fand, sondern einfach, weil ich sage, ey, war ein nice Spielerlebnis, aber ich bin froh, dass ich es einfach sagen kann, ey, ich habe Spiel XY durch. So, zum Beispiel, zum Verrecken bräuchte ich keinen dritten Teil von Horizon. Das reicht. Mhm. So, da hätte es für mich den zweiten Teil nicht mehr gebraucht. Aber bei God of War, jetzt ist es so, wüsste ich, es kommt ein neuer Teil. Egal wann, würde mir oder hätte mir das auf jeden Fall ein bisschen geholfen.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich will auch gerade so spontan God of War, Uncharted und Last of Us. Ich merke, mein es wieder super lustig, dass das sony Exklusivtitel sind. Von diesen drei Games hätte ich ganz dringend gerne eine Fortsetzung. Und Mass Effect. Ja, aber die kommt ja. Entschuldigung, im Sinne von, wo es so. noch nicht angekündigt ist. Das meinte ich jetzt. Also einfach. Ah, ja, ja, ja. Das sind, wo es noch nicht angekündigt ist und wo ich gerne, gerne wüsste, dass da noch mal was kommt. Also von den dreien zumindest gerade, die anderen beiden mhm. sind wahrscheinlich noch relativ frisch, ein ähm, neues Uncharted. Also, ja, Unch hast du Uncharted viel gespielt?
1: Ich habe es noch nicht durch, also beziehungsweise, okay. boah, ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall, nein, also bitte nicht spoiler.
0: Dann anders, da haben sie aber auch gesagt, dass das eben auf jeden Fall der Abschluss ist. Ne? Und, ja, das ähm, weiß ich
1: auch, genau, dass die Geschichte von Nathan Rack damit erzählt sein fänd soll. Fände
0: ich sehr schade, wenn es so ist, ehrlicherweise. Naja, Davon ab, ich stimme dir komplett zu, dass das Game, es ist ein Brett, es ist eines, behaupte ich, in, in meiner All-Time-Liste Top-5 der Videospiele, also mit A mhm. definitiv, also es, ist, es hat mich von Anfang an gepackt, es hat mich so schön begleitet, es hatte eine unfassbare Story, geniale Charaktere, wunderschön geschrieben, alles daran, mochte ich, mochte ich sehr und wirklich, das ist so ein Ding, das kann ich uneingeschränkt empfehlen ohne zu sagen, ja, da musst du Actionspieler für sein oder dieses und jenes. Vielleicht muss man das dafür sein, keine Ahnung, aber ich finde, das ist so ein Game, da muss man für neue Erfahrungen offen sein, um das mal erlebt zu haben. Wenn man es scheiße findet, dann ist das halt so, aber God of War Ragnarok ist für mich eines der besten Videospiele aller Zeiten.
1: Ja, und vor allem im Zusammenhang eben mit Teil 1, weil diese Story wirklich nahtlos weitererzählt Total. wird. Total. Ähm macht es einfach zu so einem runden Spielerlebnis, halt wie bei Last of Us zum Beispiel, dass man das, finde ich, diese Geschichte sollte man einmal miterlebt haben. Yes! Und ich Klar glaube, mit. die meisten Leute, die es hören hier, haben diese Geschichte schon miterlebt. Das oh, heißt, ich hoffe okay, es! Oh Mann, ey! <lacht> brauchen wir eigentlich nicht mehr auszusprechen. Aber ja, ich glaube, es ist einfach jede Minute wert gewesen, die man da drin verbracht hat. Und wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass es vorbei ist, aber ich bin auch sehr froh, dass ich es spielen durfte. Ähm, und es hat sich sehr gelohnt, diese 70 Euro dafür auszugeben.
0: Oh, dem Bin stimme hier. ich allem zu. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Und ähm, ja, hey. Ohne Scheiß, ich habe mir, so, hab mir so eine Stunde freigehalten, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt ein bisschen länger als das, aber gar nicht, gar nicht schlimm. Ich fand es sehr, sehr schön, dass wir so darüber geredet haben. Ich habe gemerkt, dass das auch ganz dringend in mir drin war, dass ja, ich das auch wollte. Ich musste, wollte. Auch. Ich musste, ich musste das auch alles loswerden. loswerden. Und es hat sich es hat sich sehr, sehr gelohnt. Deswegen danke, Joanna. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, so viel über dieses schöne Game zu reden. Ich hoffe, ihr dort draußen habt auch ein bisschen Spaß und Freude an der Sache und ähm, ja, dann sehen wir, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer regulären Folge, aber bis dahin vielen, vielen lieben Dank an alle ZuhörerInnen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen!
0: defines you.